0: Hola, bienvenidos a otro episodio de Confuild Podcast. Yo soy Marguga, su host, soy escritora, ilustradora y chef de cocina basada en plantas. Y hoy traigo con ustedes a alguien muy, muy especial. Creo que es una de las piezas más importantes de mi 2021. Fue alguien que definitivamente Dios me puso en el camino y desde que nos conocemos, creo que las dos nos reconocimos como hermanas. O mínimo como dos personas que están aquí para acompañarse en la vida. Eh, tengo con nosotros a Isa García, hola my love, hola,
1: estoy, estoy tan feliz, a, el otro día alguien me a, estaba haciendo un Q&A y yo, tú y yo estábamos hablando de esto y era como, ¿desde cuándo se conocen? Y claro, nuestra historia de conocernos es como tan random, de seguirnos de, desde cuando de, de Madrid, de estar pasando por cosas tan similares, y dije, no, de otra vida,
0: probablemente de ley de otra vida, Así que yo, yo digo que esa es la respuesta oficial literalmente estoy muy, muy de acuerdo y de verdad yo estoy súper, súper agradecida contigo, creo que te lo he dicho, pero lo, lo pienso más de lo que te lo digo, estoy súper agradecida con la vida y contigo, creo que este año nos tocó vivir muchas experiencias juntas, algunas muy livianas, muy increíbles y otras un poco más pesadas y nos tocó literalmente agarrarnos de la mano en las dos situaciones, entonces... De verdad, es, eres una pieza clave de mi año. I'm so happy to have you in my life. Y también una pieza clave que tú has formado en mi vida desde antes de conocernos y desde antes de ser amigas fue el tema de abundancia económica, libertad financiera y el tema de conocer lo que significa la relación entre la libertad y el dinero. Entonces, creo que una de las cosas con las que yo más agradecía estoy cerrando mi año. Hoy es el día que más dinero he tenido en mi cuenta en toda mi vida y, y fue algo como que... Uh! Me hizo casi llorar, literalmente, que qué padre, jamás me imaginé como que iba a estar viviendo la vida de mis sueños, con, haciendo el trabajo de mis sueños, ¿sabes? Y, y gran parte ha sido, o sea, he estudiado mucho este tema desde muy chica, como que me, me instruí un poco en, con libros como de fina, basic finances, etcétera, pero creo que mucho es la parte de inspiración, no solo planeación, sino dejarte inspirar y el ver tu trabajo que ahorita nos platicas bien qué significa tal cual o qué es tu trabajo tal cual y los cursos que das, el ver eso a distancia como que me ayudó mucho a mí a, ponerme, a poner más orden, a verlo como algo más tangible y sobre todo porque creo que es súper inspiracional ver a alguien de tu edad como manejando de, la, de esa manera el dinero, manejando el dinero como, pues como una empresaria y no tanto como una niña cute de miren mi trabajo, aquí estoy haciendo mi hobby que yo siempre lo vi así. O sea, la parte de dinero siempre fue como que, wow, estoy haciendo dinero. Cuando dices, no, realmente sí hay mucha planeación detrás y no es esta cosa cute, accidental, ni es random. Entonces, te quiero agradecer por eso y me encantaría eh, que nos ayude, o sea, que platicaras para mi audiencia, la gente creativa que quiere vivir una vida eh, muy creativa, llena de sueños y haciendo dinero de lo que es intencional y lo que es genuino para ellos. Entonces, por eso quería platicar contigo, porque te adoro yo en la vida personal y porque sé que como maestra, instructora, eres la mejor en lo que haces. Entonces, primero que nada, te quería preguntar ¿qué te hizo a ti meterte en el tema de dinero más allá de, de tu organización personal? O sea, ¿qué te hizo meterte tanto que te metiste a estudiar muchísimo de esto y que te lo tomaste muy en serio y que realmente invertiste tiempo, dinero y eso es a lo que terminaste dedicando tus últimos años? Primero, gracias por tenerme.
1: Y es súper es especial para mí esto y nuestra amistad ha sido igual highlight del año y creo que las dos siempre que pensamos en, en las cosas que hemos vivido para siempre vamos a sonreír pero eh, me encanta esa pregunta porque creo que es hoy justo estaba abriendo estaba viendo mi librería estaba buscando un libro y encontré un sketchbook mío de cuando estaba en college de solo dibujos y no lo había visto en muchísimo tiempo y tenía ahí como unas yo una vez pensé en empezar un blog de historia del arte y me he pasado como todo el día pensando en quién era esa Isa, en qué, por, para qué dibujaba, para qué hacía las cosas. Y estaba pensando muchísimo en la mentalidad que yo tenía alrededor de estas cosas que yo hacía a un lado. Y creo que es algo en lo que las dos compartimos, ¿no? De como, ah, este jovicito que tengo, esta cosa que me gusta, este blog que hago en mi pasatiempo y en mi tiempo libre. Y yo me acuerdo que para mí trabajar en, cuando yo me gradué de la universidad y empecé a trabajar en un trabajo corporativo, el, el, el único trabajo como corporativo una empresa que yo tuve, y me acuerdo muy claramente la seriedad con la que se manejaba el dinero. Y al mismo tiempo yo estaba empezando negocios de un lado en mi tiempo libre y yo no lo estaba manejando de la misma manera. Y después cuando yo me puse a hacer la plan primera planificación de como, ok, este no es el trabajo de mis sueños, esto no es lo que yo me veo haciendo para siempre, no me siento plena, no me siento llena, no es que algo estaba mal. Y es ahí donde entra también esa conversación de como, ¿qué es suficientemente bueno? ¿Qué es suficientemente bla, bla, bla? Y yo me acuerdo que mucho lo que la gente me decía era como, qué mal agradecida, o como, pero al menos tienes trabajo, pero, etcétera, etcétera. A mí me costó muchísimo dejar ir ese, su, ese lo que a, el, el mundo externo me decía que es suficiente, o que es el primer pasito, o que así, así es la vida, como así es el camino, y para mí era como algo dentro me decía, ¿pero por qué? ¿Por qué a esta edad tienen que ser así las cosas? ¿Por qué a cierta edad tienen que hacer de esa manera las cosas? Cuando hay gente, todos vemos y conocemos a gente que lo está haciendo de una diferente manera. Y, y ese fue como el primer pensamiento. Después cuando yo me puse a hacer, como, ok, números. Número uno, siempre dije, yo no soy buena para los números, yo estudié diseño, eh, esas cosas no son para mí, que pasa muchísimo obviamente en el aspecto creativo. Me intimida, me siento como una niña chiquita, etcétera, etcétera. Y después me acuerdo con contraste la primera vez que yo me senté a hacer números de como, ok, ¿cuántos viajes? Para mí los viajes, y en eso compartimos los dos, siempre ha sido como este motor. Ojo que para ti no tienen que ser los viajes. Para ti tal vez es adoptar como mi hermano a 77 perros. ¿Ok? Como lo que es plano para ti no tiene que ser plano para mí, pero los ejemplos que vamos a usar obviamente son los nuestros. Ajá. Y cuando yo me puse a hacer números de, ok, ¿cuántos viajes quisiera hacer? ¿Cómo quisiera viajar? ¿Dónde me quisiera quedar? ¿Qué, qué actividades quisiera hacer? Hice números y fue como... Ah, para que esto suceda necesito hacer muchísimo más dinero. Y para que, y cómo quiero que se sienta, tiene que haber... Me acuerdo que me di cuenta que había una parte gran emocional en mi cuerpo, que yo sentía cosas alrededor del dinero, cuando tenía que hacer trámites, cuando estaba haciendo la primera inversión en mi empresa, la primera vez que tenía mis primeros clientes, que yo empecé vendiendo waffles a $2.50 y coleccionando como moneditas de $2.50 en dólares en el Ecuador, en una cajita, y yo así llevaba mi contabilidad, que eran principios 100 dólares a la semana y cosas así. Y me acuerdo que yo sentía en mi cuerpo miedo, inseguridad, sentía que me hacía chiquita, sentía que era algo de lo que yo no podía hablar. Me di cuenta que a mi alrededor nadie hablaba de dinero. Fue como en voz alta, porque ojo, siempre todo el mundo está comunicando cosas con, en su, con su relación al dinero, ¿verdad? No importa cómo creciste. Las conversaciones energéticas están sucediendo ahí. Cuando estás en una mesa y alguien se siente incómodo, o cuando alguien hace unos ojos de como... Eh, o cuando alguien se siente súper orgulloso, o alguien se siente súper anclado, tú regresas a ver a alguien y te inspira al respecto de cómo se está relacionando con el dinero. Eso sí también es hablar con el dinero, ¿verdad? Pero hay esta historia gris tan grande en el mundo. Es solo no, no se habla de dinero, y especialmente, no sé si ti te pasó, como mujer es mucho, mucho peor hablar de dinero. Y con todas esas cosas, yo fui como, ok, si yo voy a crear esta vida soñada, si yo quiero tener la empresa de mis sueños, si yo quiero tener, ser una empresaria, y yo me acuerdo en ese momento yo siempre me digo, era una emprendedora frustrada. De emprendedora frustrada a empresaria hay un gran salto de mentalidad. Y cuando estás manejando una empresa, una empresa funciona, se expande, sirve, cambia vidas a través de, obviamente, el dinero. Y entonces es uno, de los, es uno de los factores y es un factor muy importante. Y yo me acuerdo que ahí dije, ok, si yo no me meto a nadar en esto, nadie lo va a hacer por mí. Y si algo no cambia alrededor de... Ahí fue cuando yo me enteré que teníamos una relación con el dinero. Ahí fue cuando me enteré que teníamos un montón de cosas que, hemos, que se siguen como bloqueando, que se pueden sanar, que se pueden expandir alrededor de qué es lo que estamos creando alrededor del dinero. Y entonces ahí fue, me acuerdo que algo hizo clic y fue como esto no se trata solo de números, tiene su componente numérico, obviamente, pero tiene que haber también algo más. Porque hay tantas cosas que no se hablan, que no se dicen, que solo se sienten, que se perciben, que se comunican de otras maneras. Igual que cuando sanamos nuestra relación con nuestro cuerpo, con la comida, con el ejercicio, ¿verdad? Con nuestros hábitos, con nuestra pareja, con nuestras amigas. Igual, siempre vamos a tener una relación con el dinero y es, una, es como una
0: herramienta fundamental cuando estamos hablando de vivir la vida de nuestros sueños. Ok, ok. Me encanta porque sí es la, la relación, creo que la relación principal y sobre todo para nuestro público es la relación entre por qué tener dinero es un beneficio directo a vivir la vida de tus sueños o a vivir una vida creativa y lo que eso signifique para cada quien. O sea, creo que también es clave como que por qué tú quisieras dinero, no solo por lo que significa por fuera que podría comprarte respeto, que podría comprarte estatus, que podría comprarte tal y cual cosa, sino que es para ti, que es lo que te permite. Entonces... Creo que sí hay porque... una expresión de qué es y ahí es donde a mí
1: me parece que se pone súper linda la conversación de qué quieres que exprese y quieres que, porque cuando el dinero puede ser una expresión de libertad, una expresión de posibilidades, una expresión de, de experiencias profundas, una expresión de conexión, una expresión de amor, una expresión de generosidad, una expresión de servicio, puede ser una expresión de tantas, tantas cosas y es muy importante elegir de cuál quieres que sea la tuya y ¿qué quieres que amplifique? Porque el dinero es energía que amplifica cosas. Y entonces, ¿qué queremos que amplifique en el mundo? ¿Y qué queremos que amplifique en nuestra vida, en, nuestro, en nuestra expresión creativa, en nuestra expresión de amor, en nuestra expresión profesional, etcétera, etcétera?
0: Me encanta, me encanta. ¿Cuál crees que sería el primer paso? Porque primero que nada, creo que yo me identifico contigo en la parte de no sentirte malagradecida y querer más dinero porque... Ya creciste en una familia en la que te, te ayudaron con educación, en la que nunca te faltó comida, en la que nunca te faltó techo, etc. Entonces yo creo que ver, ver eso con mucha gratitud, al revés, yo no creo que es, es de mala es verlo con mucha gratitud y agradecer que esa es la oh. plataforma en la que estás comenzando. Entonces, para alguien que siente que ahorita está en ceros, o sea, alguien que ahorita no tiene ni 100 dólares en su cuenta, o sea, que para esa persona 100 dólares ya es un pasote, ya es como a, algo que ve como ahorrado, para alguien que ahorita esté en esa situación, independientemente de la edad, eh, ¿cómo puede una persona en esa realidad, entre comillas, crear, empezar a crear abundancia mental? O sea, empezar a crear como el espacio para que entre dinero. ¿Cuál sería el primer paso no tangible? O sea, como cambio de mentalidad, como aclaraste ahorita, que tiene que empezar por la cabeza. Por la cabeza o por cambiar las emociones. ¿Cuál sería el primer paso para acercarse a una realidad financiera o que sea mucho más como, como la que sueñan?
1: Uno, decidir cuál es esa realidad en la que sueñas. Creo que esa es como una de las partes más importantes. ¿Cuál es? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Yo creo que es lo más importante. Porque con la relación del dinero muchas veces se puede ir a cosas materiales y cosas físicas, pero en verdad, al final del día, si estamos hablando de plenitud y usar del, el dinero, inclusive en cosas materiales y experiencias de lo que sea, y estamos hablando de plenitud, algo que se siente lleno, que ah, como de, de, de esa abundancia de verdad que te llena de adentro para afuera, cuando estamos uh -huh. hablando de eso, se trata de cómo se siente, no de cómo se ve. Y entonces creo que lo, lo, el primer paso es decidir cómo quieres que se sienta esa vida, cómo quieres que. Y qué expresa. La pregunta que hicimos sí antes, de una expresión de qué quieres que sea. Y es muy importante ahí encontrar inspiración en, como Lacey Phillips le llama a los expanders, ¿no? Encontrar personas de tu edad en situaciones similares, que tengan como. que estén en lugares para que simplemente le prueben a tu subconsciente que eso existe. Y entonces el, ahí es donde a mí me encanta, yo le llamo. Eh, activadores que puede activar en ti esa, esas emociones de esa visión de cuáles son libros son películas son velas es un cuadro de una flor es una flores secas que tienes que de tu color favorito en tu velador es pintar el, el la pared de tu cuarto es la, el cojín que te compraste que te hace acuerdo del color exacto entiendes como cuáles sí. son cositas que para mí una de las primeras, y esto lo hablamos en el podcast cuando yo te entrevisté, la, la taza de café, ¿verdad? Una taza de café de cerámica para mí por mucho tiempo fue un activador. Y entonces estas cosas, y no solo cosas, sino sean imágenes, sean lugares, el sol, el sol puede ser un activador gigante. Y entonces empezar a como determinar cuáles son esas expresiones auténticas de abundancia para ti, porque son únicas para cada persona. Eso es algo súper importante. Y el segundo es que diría es algo, es la educación financiera. Hoy en día tenemos tantos recursos, tenemos libros, audiolibros, eh, clases, podcasts, YouTube, tantos, tantos recursos. Y creo que solo yo, al menos por tanto tiempo, desde ese mindset, solo emprendedor frustrado, solo como, ay, son intimidad, entonces no voy a hacer nada al respecto. Yo he encontrado que una de las maneras más importantes de sostener más dinero, transaccionar más dinero, etcétera, etcétera, ha sido regular mi sistema nervioso. Y regular tu sistema nervioso se trata de seguridad, de que se sienta a salvo, se sienta seguro, se sienta que eres capaz, que eres responsable, que eres apta u apto para colocarte en esas posiciones. Y entonces ahí es donde entra la educación financiera. La educación financiera intelectual toma, digamos que te lees un libro que te tomó tres horas. Esa información es como cuando aprendes a montar la bicicleta, cada vez que ves una bicicleta ya no te sientes intimidada porque ya sabes que no te vas a caer y sabes que si te caes lo vas a saber manejar porque sabes que no te vas a morir, ¿verdad? Y entonces, con el dinero es exactamente lo mismo. Cuando tenemos un conocimiento intelectual financiero, que no Ajá. estoy hablando de anda, saca un PhD en economía, finanzas, no. Estoy hablando de simplemente saber cómo se maneja el dinero, cómo se transacciona, cuáles son los trámites, la, la burocracia detrás de ciertos niveles, porque la realidad es que el dinero viene con ese tipo de cosas, ¿verdad? En un cierto nivel, depende del país, depende de las leyes tributarias, van a haber ciertas cosas y eso era algo que para mí era, o sea me dolía la barriga de solo pensar. Y entonces, si te duele la barriga de solo pensar, ¿cómo se va a sentir tu cuerpo cuando lo tengas que de verdad hacer? Porque cuando tengas esa cantidad de dinero, no tienes que hacer esas cosas, ¿verdad? Por ley, por trámites para, para, para tener, por el banco, o sea, por las tarjetas de crédito, por los botones de pago. Y entonces, yo he encontrado que adelantarte a la educación financiera de tus siguientes niveles, te da, regula tu sistema nervioso, en el presente, para esas realidades. Y entonces, okay. yo me acuerdo de la vez que yo me senté con mi, con mi contador y yo le dije, ok, esta es la realidad financiera de este momento. Ok, obviamente necesitamos saber cómo se manejan las leyes aquí, cómo, cuáles son todas estas cosas. Y me acuerdo que le pregunté, ok, y en este rango de, factu en este rango de, de facturación, ventas, etcétera, ¿qué pasa? Y en el siguiente rango de facturación, ¿qué pasa? Okay. Y me acuerdo que me dijo, pero ya cuando llegues allá, ¿ves? Y yo, no, quiero que me expliques exactamente qué pasa en cada uno de estos niveles. Y entonces, ¿qué pasó? Que cambió mi manera de relacionarme con esos siguientes niveles. Y en vez de estar caminando con los ojos cerrados a ciegas, había un factor intelectual que me daba seguridad a nivel de mi sistema nervioso. Y ahí algo que sí me encanta decir es que hay personas para las cuales los números, las finanzas, la economía, la, todas estas cosas es algo liviano, porque es liviano, igual que para ti, para mí es liviano otras cosas. Para sí. mí no lo era. Sin embargo, son portales y es muy importante saber que son cosas que no tienes que hacer, que Una vez que las haces, se hacen. Punto. Y si es que para ti se sienten pesadas, como para mí era, y cada siguiente nivel tiene sus su, su siguientes como cosas que te toca aprender y te toca desconocer, si estamos hablando de expansión financiera, eso va a ser una parte presente siempre. Eh, la otra cosa es cambiar el significado que le das. Y para mí es algo que yo procrastinaba, que es de las cosas que más me cuesta, la típica cosa que dejas en tu lista como seis meses, que no lo quieres hacer. ¿Qué pasa si ves, te imaginas que ese ítem lista, de esa cosa que necesitas hacer, esa reunión, esa, esa información, ese libro, esa reunión con el contador o con el abogado o con el banco? Te imaginas que es una puerta. Y que okay. cuando haces esa acción, se abre esta puerta. Se abre esta puerta a través de la cual puedes recibir más flujo de dinero. Y eso para mí es como cuando sea que entro en una mentalidad de que pereza hacer esa cosa o ese trámite o averiguar y los nah, nah, nah. y es como que tengo permiso que se sienta así ok, me, me frustra, me da miedo, me, me incomoda lo que sea que sientes es completamente válido simultáneamente también pues okay, quiero que esa puerta se abra o quiero que se quede cerrada
0: Ok, me encanta, me encanta que hagas ese énfasis de que tienes permiso, porque inclusive siendo la maestra, obviamente la razón por la que puedes enseñar una solución efectiva es porque pasaste por el proceso y lo supiste solucionar y manejar mejor, entonces me encanta eso porque creo que a veces como que tenemos la presión de como el fake it till you make it, de que no. ya, ya estoy abierta al dinero, ya estoy abierta a la abundancia, entonces no puedo quejarme, no puedo decir, y claro que no, o sea, el estar instruido en todos estos temas no quita cómo te sientes naturalmente y no quita como el programa de años que llevamos. Y la expansión financiera, si estamos hablando
1: de una expansión, si estamos hablando de que quieres estar sosteniendo, transaccionando, invirtiendo, vendiendo, cada vez niveles más altos, estamos hablando de que una parte de ti siempre se va a sentir incómoda. Sí, sí. Y algo que me encanta también, que al menos a mí me tomó un tiempo aprender, fue... Esa parte incómoda no te hace, no significa que no es posible, que sientas que no es posible. Y esto lo hablamos el otro día en una clase y fue, pero ¿qué pasa si, que, si siento que no soy merecedora todavía o que o no es posible? Y es como, ah, yo tampoco. ¿Y qué, y qué pasa si eso no es un requerimiento? Uh -huh. Lo estamos trabajando, lo estamos pero somos seres humanos, venimos con un condicionamiento de generaciones y generaciones y generaciones. Y no es como, es la misma idea de, por ejemplo, cuando, esté, cuando sea perfecta, voy a traer a mi pareja ideal. No,
0: claro. con el dinero
1: es igual. Hay, hay, hay que tener mucho cuidado con pensar cuando sea perfecta o perfecto, entonces todo va a estar perfecto. Y entonces voy a sentir que me lo merezco y entonces voy a poder usarlo y entonces voy a poder, como no, es la relación con el dinero de aquí hasta el día en el que te mueras. Igual que tú y yo sabemos hay altos y bajos con nuestra relación con la comida. Hemos sanado nuestra relación con la comida y nuestro cuerpo 100% hay ciertas situaciones y circunstancias que nos sacan de nuestra zona de confort y que termina pasando? You fall back on your training. Cuando las cosas se ponen, cuando hay más presión, cuando las cosas se ponen retadoras, cuando las cosas se ponen como arena movediza en ciertos aspectos de tu vida, you will always fall back on your training. ¿Qué significa your training? Las cosas que habitualmente te entrenaste a seguir haciendo. ¿Qué te entrenaste a seguir haciendo? a seguir expandiendo tu relación con el dinero. Entonces no es como, mi relación con el dinero es perfecta y entonces ahora tú es perfecto y entonces ya nunca más pasa nada. Y ese día entonces va a suceder como, no, es imperfecto, es gris, tiene altos, tiene bajos. El punto es que ese, ese nivel al que te recaigas cada vez sea más alto. Esa okay. confianza, ¿verdad? Esa, 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 esa regulación del sistema nervioso de sostener cada vez más estas situaciones se agranda, ese músculo se practica, ese nuevo idioma se aprende, y para mí con la relación con el dinero ha sido literalmente como aprender un nuevo idioma y, ese, y un idioma los tienes que seguir practicando, ¿verdad? mañana aprendes francés, no hablas francés por 10 años, regresas un, a, a Francia, te va a to entonces es algo que con todas las relaciones se nutre, y hay que salir mucho de esa, de esa como mentalidad que de nuevo, es súper humana perfecta, blanca o negra es una gama de grises, tiene altos y bajos y está cambiando y eso también me encanta porque yeah. la, nuestra relación con el dinero va a cambiar nuestra situación financiera. Tienes permiso de que cambie. Tienes permiso de, ajá, de que evolucione. Y de, de
0: cambiar las prioridades. Creo que en algún punto puedes tener épocas como de súper emocionarte de que por fin tienes dinero y como usar todo ese dinero para empezar a, a comprarte las cosas que nunca te pudiste comprar, ya sea ropa, ya sea equipo creativo y puedes tener otra época en la que tu prioridad sea ayudar a los demás o que tu prioridad sea comprar experiencias con la gente que quieres entonces me encanta, me encanta eso porque sí creo que también puedes como redefinir o volverte a, volver a direccionar por qué quieres seguir creando dinero, creo que las razones pueden variar eh, de año a año, de season a season y algo que te quería preguntar es para alguien que quiere como emprender ¿cuál crees que sea tú la relación entre eh, hacer dinero, o sea, atraer a tu vida dinero y que te guste lo que estés haciendo, si tiene mucho que ver o si alguien dice, yo por ejemplo si alguien se mete en cripto porque sabe que es lo que viene, pero realmente no le apasiona además sabe que es lo que viene, hay una diferencia entre hacer eso y hacer, por ejemplo, si este mismo hombre quisiera hacer waffles, como tú ¿cuál crees que sea toda no. la relación entre hacer dinero de lo que amas a hacer dinero de algo que sabes intelectualmente que, que va a funcionar o que está funcionando? Creo que,
1: bueno, esa pre no, no, qué pregunta tan interesante. Creo que, que no importa. Creo que se trata de qué estás haciendo y qué significa el dinero para ti. Por ejemplo, si piensas en personas, ahorita estaba viendo un TikTok de una persona que empezó a alquilar vending machines y ponerlas uh -huh. en lugares y empezó este negocio a un lado para poder renunciar a su trabajo con vending machines. Y lo que él hablaba era lo que le ha permitido crear en su vida. Y entonces... Ajá, creo que como hay, si estamos hablando de trabajos creativos, probablemente se sienta diferente. Y uh -huh. si tienes como, pero cada persona tiene diferentes pro, propósitos, diferentes misiones. Y creo que más se trata de cómo te sientes tú usando, transaccionando y sosteniendo ese dinero. Y obviamente cuando tú estás hablando de emprender, si estás hablando de algo de que, por ejemplo, lo, la, las cosas que hacemos tú y yo, como que esos, esos impactos y si quieres vender más. Y sí es muy importante ver los, 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 los códigos energéticos detrás de qué tan, cómo se siente para ti ese negocio. Y entonces, obviamente, si esta persona que vende Coca-Cola, adentro solo está diciendo como, chuta, es, tiene una como un conflicto moral. Eso por uh -huh. le puede causar como estas piedritas en los zapatos, obviamente depende del caso, pero... Si estamos hablando de cómo tú vendes un producto que amas, que es un pedazo de ti, etcétera, etcétera, sí es súper importante ver los códigos energéticos de, de, de estar creando estos regalos en el mundo y de estar creando estos, estas cosas. Pero sí creo que es parte de solo historias grises, del patriarcado, de para atrás, para atrás, especialmente de mujeres. Algo que yo he encontrado, súper común, que yo también lo hacía al principio, es sentir que tienes que justificar el dinero con otras cosas. Como, ah, pero verás que estoy haciendo X, Y, Z. Ah, pero verás que es mi pasión. Ah, pero verás que es tal cosa. Y, y es muy importante como poder objetivamente separarte de, ok, ¿dónde estoy yo? ¿Qué es lo que yo hago? ¿Cuál es mi, qué es lo que yo quiero que cree? Y de saber que, que no necesitas justificarlo.
0: Ok, ¿cuál, cuál crees que, tú que es la manera? Porque, número uno, creo que sí es basado, o sea, creo que tú eres parte de ese cambio que estás diciendo que, que la verdad tiene que haber el ver mujeres como sosteniendo esa cantidad de dinero, moviéndose como tú te mueves en la vida, etcétera, pero ¿cuál crees tú que sea como que la manera de que avancemos en ese lado antes de que haya como cien isas en cada país de Latinoamérica? O sea, ¿cuál sería una cosa que como mujeres podemos hacer o dejar de hacer entre nosotras para propagar ese mindset que sigue pasando? O sea, yo creo que entre mujeres es como abrir su negocio y nadie te pregunta realmente cómo te está yendo. Es nada más como, o sea, nadie te pregunta de números. Nada más como, ay, ¿qué para qué estás haciendo eso? Como que el Girl Boss Culture creo que se puso de moda por lo mismo. Por la misma mentalidad de qué cute una mujer que esté luchando por ser independiente. Es como, a mí lo que me hizo empezar a trabajar de verdad fue como, tengo que funcionar porque a mí el valor de la independencia lo tengo muy alto en mi cabeza. Entonces fue como de verdad tengo que funcionar como si no, no tendría en qué caerme, como si yo existía en este mundo sola, en cuanto a lo económico me refiero como que padre que hay gente que me quiere que padre que tengo familia, que padre que si algún día me urge o necesito algo, eh, van a haber amigas o van a haber fa familiares que me quieran ayudar, pero yo quiero crear dinero como si solo dependiera de mí, porque al final del día pues tu vida en todos los sentidos depende más de ti que nadie más entonces creo que a mí ese pensamiento me ayudó mucho de funcionar como si no tengo un colchón en cual caerme y eso fue lo que me hizo crear realmente como un trabajo mucho más estable, un ritmo más sí. estable, un mayor compromiso. Pero sigo pensando y sigo viendo en Latinoamérica que cuando una mujer emprende, es como, wow, qué chingona que estás emprendiendo. En vez de, como, en vez de verlo como obvio, creo que todavía hasta esas, esas cosas que son con connotación positiva, creo que propagan el... Eh, la mujer no tiene por qué y es un extra que sea económicamente independiente. Ah, este, Entonces, este tema me apasiona. <ríe> sí, al, algo que tú y yo hemos hablado es eso, de lo que del pro y no estoy hablando que tenemos que ser todas económicamente independientes, más bien me encantaría que en vez de como poner nosotros deber, hablemos de la parte de qué significa la libertad, qué significa ser económicamente independiente. Entonces, me Opa. encantaría porque tú y yo hemos hablado mucho de esto y me encantaría saber en tu historia que nos contaras ¿Cuál es para ti la relación entre el dinero y la libertad personal? La libertad en como, en todo. Tú sabes lo que, a lo que me refiero exactamente. Creo que ese tema, ese tema me encanta porque
1: es algo que yo también he explorado y yo me acuerdo que para mí era, muy, era un choque tan, tan grande cuando yo empecé mis negocios y yo estaba casada. Y yo me acuerdo específicamente una vez que fuimos a un, estábamos en un evento social y literalmente el 100% de las personas con las que hablamos le preguntaba, a mi ex acerca de su trabajo, acerca de sus finanzas, acerca de proyectos y el 100% de las personas se me acercaban, a, o sea, después de preguntarle cosas, me preguntaban a mí, ¿y tú cuándo vas a tener hijos? Y, y para mí era como, oh, wow, como, de, ¿qué está pasando uno? ¿por qué, qué, ¿Por qué mi trabajo es inmediatamente invisible, inmediatamente irrelevante? y desde ese momento empecé como a, a, a meterme en como toda esta exploración y creo que mientras y después yo me di cuenta entre mujeres es más en, en mi experiencia, me encantaría que nos escriban a contar sus experiencias porque hay tantas diferentes, pero al menos en, en, el, en, en mi entorno y como yo crecí las mujeres es mucho mal, más, más mal visto hablar de dinero que los hombres. Yo me acuerdo que yo me acercaba a, una, a un grupo de hombres a, conversa, a, a escuchar su conversación, por ejemplo, y estaban hablando de negocios y de inversiones y de números y de sueldos y de bonos y de leyes y de taxes y de todas estas cosas. Y las mujeres eran como este, es, de eso no se habla, de eso no se, no se, ese, ese tema no se toca. Y en este mismo evento, una Persona muy cercana a mí me dijo como, ay, ¿qué tal, ¿qué tal te está yendo con tu proyectito? Si te alcanza para pagar las compras. Y yo en ese momento yo ganaba como el doble que mi pareja. Y fue algo que, fue algo que so, yo me quedé tan en shock que ni siquiera le pude contestar. Y, y creo que empieza por, ese, por esa mentalidad de, yo ahí me tuve que ser súper responsable de obviamente, ¿cómo estoy yo tratando a, a mis negocios? ¿Con qué mindset estoy yo tratando? ¿Con qué importancia? Y yo me di cuenta que yo no le estaba tratando a mí, como que al principio cuando estaba en este mindset de emprendedora frustrada, como una empresa. Si soy una empresaria, ¿qué prioridad, tiene todas, qué, ¿qué prioridad tiene mi relación con el dinero? ¿Qué prioridad tiene mi educación financiera? ¿Qué, educación, ¿Qué prioridad tiene lo que invierto en mí? ¿Qué prioridad tiene mi trabajo, mis horarios, mis prioridades? Y como hablo del tema... Me encantó cuando, por ejemplo, yo tomé tu curso de escribir para publicar. Tú dijiste, ¿por qué no, ten, ¿por qué no estás diciendo que eres una escritora? Por ejemplo, que no estabas haciendo esa pregunta. Y es lo mismo. Entonces, ¿tengo un emprendimiento, tengo un hobby o tengo una empresa? Uh -huh, uh -huh. ¿Qué estás haciendo? Empecé una empresa de X, Y, Z. ¿Para qué haces? Tengo una empresa. ¿Qué eres? Una empresaria. Y el mindset es como este desarrollo de inclusive este este arquetipo, este alter ego de ponerte el traje de empresaria para tomar decisiones, para tomar acciones, para poner prioridades, para alinear tus valores, para poner precios, para vender, para cobrar eh, con el traje de empresaria, no con el traje de emprendedora frustrada que, que se hace chiquita y que toma las cosas como si fueran
0: negociables y si fueran
1: eh, estándares medio
0: eh. me encanta lo que dices de ponerte el traje porque algo que a mí no me gustó y yo me di cuenta cuando yo empecé Coffee Store, fue que yo hacía toda la parte, hacía absolutamente todo porque era COVID, entonces no contraté a alguien que estuviera conmigo en mi casa ayudándome. Entonces yo empacaba, yo contestaba los mails, yo organizaba los pedidos y yo me di cuenta que no me estaba gustando como estaba haciendo, porque estaba, como yo no me desconectaba, como era en ese momento mi bebé. Eh, yo uh -huh. dormía, respiraba, como, eh, eso, entonces me empecé a sentir como cero creativa y sentí que mi lado femenino como que, que es el lado creativo de, para los, los que nos escuchan, yo sentí que estaba dormido y como que no me sentía esta María Andrea artista, María Andrea cocinera, María Andrea creativa, María, ¿sabes? Y extrañé mucho eso, entonces ahorita que siento que estoy como que mucho más balanceada en cuanto a masculino femenino, que lo hemos hablado varias veces, me fascina porque en el momento que dijiste ponerte el traje, me encanta que quiere decir, o para mí significa, que puedo ser empresaria, que puedo ser emprendedora, que puedo ahorrar, que puedo ser súper inteligente con mis finanzas, porque aparte es un tema que me apasiona desde muy chiquita, y que eso no significa que tengo que give up mi lado femenino, mi lado artístico. Y, creo y que ahí va, entra la, la otra,
1: otra cosa, obviamente lo del traje es súper útil, especialmente cuando te tienes que poner el traje para hacer cosas que se sienten incómodas, o que les estás haciendo por primera vez, o que es algo que que requiere de diferentes partes de tu cerebro, pero para mí también ha sido súper importante redefinir esa palabra de empresaria, porque yo sí crecí con esta definición de que un empresario está puesto un terno y habla serio y grita y exige y está estresado y está tarde a todo lado y corre. Y es lo que yo crecí viendo a mi alrededor, es lo que yo crecí viendo en películas. Es, es como yo nunca vi a una empresaria en ese tipo de nivel de negocios, en ese tipo de nivel de transacciones, de inversiones, de etcétera, de, de negocios en general, asoleándose, tomándose un cafecito y pintando. Y entonces, creo que eso también es donde entra ese aspecto súper importante de que tienes permiso también de redefinir lo que significa. Porque yo me acuerdo que yo, muy al principio, fue como, pero yo no quiero eso. Y si mi subconsciente piensa que esa es la única posibilidad, siempre voy a sentir un tipo de resistencia. Pero cuando estamos hablando, me preguntaste de libertad, cuando estamos hablando de libertad, una de las partes más lindas es que vas a poder definir, redefinir lo que significa ser una empresaria o un empresario para ti. Porque cuando estamos hablando de la vida de tus sueños, no se trata de replicar los estereotipos que te impusieron, se trata de romper esos paradigmas y decir qué significa para mí. Para mí significa un masaje a las 11 de la mañana, significa ver a mi abuela y llevarle flores un viernes a las 9 significa subir, cambiar tu vuelo a último minuto por X y Z. Y entonces, cuando estamos hablando de estas definiciones, creo que es importante obviamente poderte poner el traje de empresaria cuando necesitas hacer cosas de energía masculina, si es que eso es algo que te cuesta. Si en cambio eres una mujer que ya tiene, que pasa la mayor cantidad de tu tiempo en tu energía masculina, ¿ok? ¿Cuál es esa empresaria en esa energía femenina? Que, ¿Cuál es su relación con el estrés? ¿Cuál es su relación con la libertad? ¿Cuál es su relación con su manejo de tiempo? ¿Cuál es su relación... Con el placer, cuál es su relación con el gozo, cuál es su relación con, el, con la paz, cuál es su relación con el amor. Y entonces creo que es muy importante que saber que estamos siempre redefiniendo esto que significa: tienes permiso de literalmente escribir una definición de diccionario de lo que significa una empresaria alineada para ti. Porque si no, estás, si te estás yendo en contra de tus valores, ¿verdad? Si yo a ti te digo, ser una empresaria significa estar metida en una oficina de nueve a seis todos los días y tener solo dos semanas de vacaciones, tú me vas a decir, fuck you, no quiero ser una empresaria. ¿Tu subconsciente? O sea, tu subconsciente, tu sistema nervioso me va a decir, no quiero, not interested,
0: gracias. Lo primero que pensé, fuck you, y te lo juro fuck me, acaba, you. me acaba de explotar la cabeza con lo que dijiste de redefinir, porque... Yo sí pensaba, o sea, de chiquita mi sueño era ser editora de una revista, o sea, era hacer mi propia revista y ser editora de eso, y mi idea de eso incluía como pantalones de tubo, traje, tacones, como me encanta vestirme, pero realmente me he visto así por hobby, o por esa idea, o no sé, como que me sigue gustando, pero el estilo de vida de esa mujer no me llama absolutamente nada, porque sí, esa mujer sí. no tiene ni tiempo. No te veo ni una semana. Un martes no te veo ni una semana en eso. <ríe> Ni yo, ni yo, entonces me, me fascina eso porque creo que en parte como una introducción sí me sirvió verlo como un hobby, pero haberle dedicado el tiempo, a mí lo que, lo que hizo el shift de pasar a, a ganar dinero de escribir y de dibujar y de todos estos temas, el shift para mí fue este mindset de trátalo como un trabajo para que se vuelva tu trabajo y yo a esto me refería de la parte de constancia y mi eso hobby es, por ejemplo, que me encanta hacerme los masajes faciales y todo, pero eso es un hobby. A mí nadie me va a pagar por yo hacerme masajes en la cara. O bueno, no me interesa eso por ahorita. Que quién sabe si es no. otro que me paguen por eso. No me sorprendería que en seis meses te estén pagando por hacerte masajes en la cara. <risa> que se puede, que está bien raro, pero se puede. Pero algo que a mí me sirvió mucho, que jamás lo he contado, pero yo cuando todavía no ganaba dinero a hacer estas cosas, para mí era muy importante que mi trabajo fuera una extensión de mí, para poder ser constante, porque yo en, en mi propia reputación conmigo tengo fama de cambiar muy rápido de cosas, así soy, entonces By the way, que... para todos que
1: saben Human Design es Manifesting Generator <risa> obviamente
0: <risa> Claro, pero algo que me sirvió mucho fue, en vez de definir como cómo iba a ser dinero, de que ah, voy a hacer dinero de escribir, o voy a hacer dinero de dibujar fue, esta fue mi afirmación constante y fue, hago Vivo de ser quien soy y lo puse en inglés, como I make money by being who I am. Y eso creo que es como se puede expresar de mil maneras. Para mí, ser quien soy es dar consulta de comida. Para mí, ser quien soy es dar una clase de comida vegetariana. Todo eso es, creo tú, que. El dinero lo que te
1: puede lo que puede crear es más espacio para ser más tú, para Me, tener más libertad, más espacio. Para amplificar todas las partes que más te gustan de ti, de tu vida, de tu corazón, de tu cerebro, de, tus, de lo que les gusta hacer a tus manos. Como, ¿qué pasa cuando el dinero literalmente tiene permiso para amplificar las partes más hermosas de tu corazón, de tu servicio, de tus talentos y de tu magia? That's beautiful.
0: Me encanta. Me encanta, me encanta. ¿Cómo, ¿Cómo le haría a alguien? Porque tú ahorita eh, creo que tienes una combinación hermosa de como el lado profesional y el lado emocional y como todo lo siento que lo sellas con un moño. ¿Qué le dirías a alguien que ahorita todavía, o sea, tiene como una intuición de cuál es su regalo, de cuál es todo lo que acabas de decir, tus regalos, tus talentos, etcétera? ¿Alguien que todavía no sabe ¿Cuál sería el primer paso? O sea, alguien que te está escuchando y dice, pero es que yo no me siento así, o sea, ahorita que, que dices eh, talentos, magia, de alguien que no ha reconocido eso en, en ellos mismos, ¿cuál crees que fue para ti como el detonante de tu descubrir de Isa, esta es tu magia? Porque son varias cosas, yo estoy segura que tú sabes y son varias, son más de dos, en tu caso más de tres, lo que sea, ¿cuál fue para ti el detonante para que tú te pudieras ver? y reconocer, obviamente llevas años en tu camino de sanación, de amor propio, de, eres una persona que invierte mucho en ella misma, que te conoces, pero ¿cuál fue el detonante para que tú reconocieras? Porque aparte para que haya un, un o sea, para que se haya capitalizado este regalo que tienes, fue porque lo viste tú primero, lo reconociste, lo nutriste, lo trabajaste, pero ¿cómo lo descubriste? ¿Cómo te diste me cuenta? Me encanta, me encanta porque tú empezaste diciendo quiero hacer dinero siendo
1: quien soy, para mí fue al revés, para mí fue desde chiquitita dije, voy a ser una empresaria, voy a tener una empresa. Y yo empecé empresas de cosas bien, bien random. O sea, yo empecé cosas bien random, solo dejémoslo ahí. Y entonces yo creo que también...
0: ¿Vendías fotos de pieza, acaso?
1: No, bueno, fuera.
0: Eh...
1: Hice muebles, eh, trata... Desarrollamos un, un tracker de food trucks, eh, cosas random. Y cuando yo le veía más a este tema, eh, le veía más como de esta mentalidad de negocios. Y entonces para mí ha sido súper lindo que para mí los negocios me han ayudado a acercarme y a recordar mi magia, no al revés. Entonces creo que también se trata de como saber que existen muchos caminos y de que no... Yo creo que los negocios y las, y las empresas son estos vehículos de transformación súper profunda. De, porque te van a obligar a expandirte. Si quieres que un negocio se expanda, tú también te vas a tener que expandir. Y eso uh -huh. significa la expansión al final del día es recordar tu estado más natural de quienes vinimos a ser. Es lo irónico, ¿no? Igual que cuando alguien es algo súper lindo para mí poder decir como mi podcast se llama Mi Mejor Versión, pero no se trata de me convierto y me arreglo en Mi Mejor Versión o de dónde me compro mi propósito, sino recuerdo mi mejor versión, ¿verdad? Delito de cómo desaprender, y entonces creo que hay tantos caminos hacia esto, y no creo que es, un, es importante salir de este, si no sé cuál es mi magia, y cuál es mi propósito, entonces no puedo hacer dinero.
0: Ok, 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 me encanta porque creo que hay mucha presión, Tienes toda la razón. Me fascina lo que estás diciendo, Creo que hay mucha presión sobre el propósito y, y mucha de la gente que se dedica al lado consciente o al lado espiritual o al lado como creativo en Instagram y en redes hablan mucho del propósito, de stay on your purpose. Entonces, alguien que no se identifica con eso, o sea, sí, te, te dejo seguir en esa línea porque me encanta y, y creo que sí hay que como hablar hacia ese creo lado. ¿Qué
1: pasa si el camino a empezar un negocio, si el camino de tu desarrollo personal, profesional? el camino de sanar tu relación con el dinero, de expandir tu relación financiera, es el proceso. Mi, mi propósito ha cambiado tantas veces y estoy segura que seguirá cambiando. Y tal vez al final del día, cuando, fin, cuando nos estemos muriendo, regrese a ver y diga, ah, es cierto que todo estuvo tejido con un hilo por debajo que no podía ver en ese momento. Tal vez sí todo tenía este propósito más profundo, pero mi propósito ha cambiado muchísimo. Tu propósito ha cambiado muchísimo. Y entonces creo que es muy importante como sacar todos estos requerimientos de hasta no sentirme mágica, hasta no saber cuáles son todos mis talentos, hasta no saber cuáles son todas mis fortalezas y tener súper claro y el autoestima en el cielo, entonces no puedo hacer nada. Y es como, no, a la final en la cancha las respuestas siempre se van a empezar a revelar y entonces si estás en un momento en el que dices ok, no sé para qué soy bueno, para qué soy buena ese es un lugar para empezar qué, qué habilidades que una otra persona necesita puedes desarrollar. ¿Me entiendes? Para mí por un momento fue diseñar muebles, otro, otro rato fue ayudarles a food trucks a que se posicionen en, en Quito, otro rato fue estar haciendo waffles con una wafflera de 20 dólares envueltos en papel aluminio que costaban 2.50 y entonces era una chef culinaria ol... no hice una receta de unos waffles que yo amaba y que la gente les dejaba súper saciados y satisfechos y que les encantaba desayunar igual que a mí, y entonces creo que es importante como saber que una persona te paga porque quiere algo que tú le puedes dar y que le puedes brindar. Y es algo que tú puedes desarrollar tan rápido como eres, fuiste súper buena en matemáticas y ahora ofreces eh, asesorías contables para ayudar a las personas a organizar sus cobros, ¿me entiendes? Y entonces, ok, ese es mi propósito. Cuando yo hacía waffles hasta medianoche, ah, ¿esta es la vida de mis sueños? No, trabajaba a tiempo completo y hacía waffles hasta medianoche envueltos en papel y aluminio. ¿Es la vida de mis sueños? No, pero es un, es un puente. Entonces creo que también con la relación con el dinero hay que dejar de romantizar eso y ponernos bien prácticos y esa autoestima y esa seguridad interior se empieza a agrandar cuando estamos usando ese músculo, cuando empezamos a agrandar esa capacidad de cobrar, de transaccionar, de invertir, de ahorrar, de crecer una empresa, de crecer un negocio y al final eso es algo que a mí me encanta porque yo, yo no estudié negocios. Y yo por un tiempo decía como, ah, ¿será de que tengo que estudiar algo de negocios para poder tener un negocio? Y después me di cuenta que era un silver lining tan grande que yo nunca aprendí la manera tradicional de hacer negocios porque entonces no tenía adoptadas muchísimas limitaciones que también son enseñadas. Y entonces es algo muy cool saber que lo que tú piensas que tal vez es una debilidad, te ayuda a entender el dolor de otra persona, te ayuda a entender lo que otra persona ha sentido, ha atravesado, ha caminado... Algo que para ti tal vez piensas que te pone en una desventaja puede ser literalmente la razón por la que creaste un océano azul de posibilidades para tu mercado. Y cuando estamos hablando de negocios, se trata de vender, ¿verdad? Se trata de estoy transaccionando, estoy creando algo que otra persona quiere comprar. No estamos hablando de como, ah, estoy haciendo waffles y mis amigas me compran porque, por, por buenas gentes, no. Una persona que no conoces, que no te debe nada, te va a dar su dinero por algo que tú creaste. Y si tú empiezas a confiar en esa capacidad un poquito más, y un poquito más, y un poquito más, sea a través de lo que sea, a través de entregar ese valor, a través de crear estos regalos que sean lo que sea, ¿le está ayudando a otra persona? Porque te está pagando, está viendo una transacción de valor. Sí, yo creo que eso también, ¿qué pasa si eso es lo que te acerca a tu propósito? ¿Qué pasa si crear una empresa que te da esa libertad, te da la opción de trabajar en ti para descubrir partes de ti o fortalecer partes de ti que no has podido fortalecer. Entonces creo que es, ajá me, me, me parece cool pensarle como existen muchos caminos y si te, ya tienes claros cuáles son esos talentos y esas cosas en las que eres bueno o buena, buena okay, lo máximo, si es que no, eso no es un requerimiento. Es, 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 por, hay una razón por la que te sientes llamado llamada a empezar algo, a tener un tipo de vida, a tener la vida de tus sueños, a cambiar una situación, qué cosas que en el lugar en el que estás hoy puedes empezar a hacer que empiece a crear ese momentum, porque ese momentum crea más momentum y el momento crea más momentum y que fortalezca tu músculo en todos estos aspectos. Porque estoy, te aseguro que en seis meses de empezar un negocio, de ayudar a las personas a organizar sus exceles contables, ¿verdad? Uh -huh. La claridad, respuestas, autoestima, seguridad interior que vas a tener de haber cobrado por ese servicio, de haber ayudado a estas personas, que estas personas te digan, hijo madre, gracias, el alivio, o sea, yo le abrazo a la persona que hace esas cosas para mí, para mí es como, te amo, ¿Verdad? Y estoy segura que para ti también, como, gracias por encargarte y resolver estas cosas y porque no las tengo que hacer sola, y entonces, creo que cuando empezamos a fortalecer esos músculos, hay cosas que empiezan a cambiar dentro de nosotras, las cosas que podemos percibir, las cosas que nuestro intelecto puede, las posibilidades, las opciones, empiezan a cambiar, y creo que eso también es un, es un, es un es una creencia, una historia que nos le invita a pensar que tengo que saber exactamente cómo voy a llegar y qué va exactamente va a pasar y cómo se van a dar las cosas. Y necesito entender cómo voy a llevar del punto A al punto B a esa, esa situación financiera que se siente tan lejos. Vas a tener que empezar, porque si no empiezas, especialmente estamos hablando de empezar negocios y empezar empresas. En el camino todo va a cambiar y si estás esperando como entender cómo va a suceder del principio a la B a la Z, nunca vas a empezar. Y la claridad, las respuestas, la sabiduría, las habilidades y esos músculos no se pueden desarrollar.
0: Me encanta, me encanta todo lo que dijiste, sobre todo porque creo que la palabra propósito podría estar atada de cosas positivas, como de, ay, es que yo nací con este regalo, es que yo tal. Y creo que al revés, creo que el propósito exacto, como dijiste, puede salir de las partes más dolorosas, de las partes en las que menos te lo esperas. Y... Fue literalmente la razón por la que yo empecé a escribir. Yo empecé a escribir por las situaciones más difíciles que viví. Porque me di cuenta que no nada más tenía una vida caótica, sino que era muy buena para resolverla. A mí no hay problema que me dure años. O sea, como que, no se sé, me encanta. A mí me fascina resolver problemas. Entonces, en algún punto me acuerdo estar en el gimnasio, en el que fue una época de mi vida que fue horrible, y lo, lo único a lo que yo sí me comprometí... O sea, horrible porque estaba, me sentía súper perdida, etcétera, y mi único compromiso fue ir al gimnasio con mi papá todos los días a las 6 de la mañana, y para mí era como una manera de convivir con ellos y una manera de estar sana mentalmente, de que, pues, el ejercicio y el orden a mí siempre me, me habían ayudado a estar mejor, entonces, a esa hora no había nadie y yo pasaba mucho tiempo en el sauna y me acuerdo haber tenido, o sea, dentro del tiempo que, que pensaba ahí es donde empecé a imaginarme un blog y yo no tenía idea, y decía, quiero hacer un blog donde recomiendo lugares donde comer y quiero viajar y no sé qué. Y después quiero que me contraten en un, en un programa para viajar y recomendar cafés. Y como que ese era mi sueño, como que si tengo un blog me va a dar oportunidades. Esa era como mi conclusión. Y me acuerdo haber empezado como eso de recomendar lugares y todo lo puede hacer mucha gente. Como que puedo hacer yo y además pensé que si vine al mundo para vivir problemas resolverlos en chinga y enseñarle a la gente cómo resolverlos más rápido sin que tengan que pasar por todo el proceso que yo pasé de sí, estar como de estar como buscando por todos lados cómo resolverlo entonces por eso empecé a escribir de estos temas y creo que la, la voz de maestra que tenía venía más bien de porque lo acabo de vivir no te estoy enseñando porque estudié psicología o porque estoy certificada como coach porque empecé a escribir de esto desde muy chica era Viví esto, lo solucioné así y te lo cuento para, para ver qué detona en ti como que eso. Entonces, literalmente así empezó como que mi, mi carrera o mis ganas de, de escribir, como de un problema propio que no era uno, eran miles y eran todo el, todo el mes y esos problemas a veces eran problemas positivos de estoy agradecida por lo que tengo, pero ¿cómo creo lo que quiero tener? Entonces, creo que sí puede salir como que, que al principio podía venir de un lugar de desesperación, que puedes decir ¿qué voy a crear desde aquí? Pero Ajá. al revés, como que mi camino hacia donde yo quería ir me ayudó a desbloquear eh, las respuestas y compartirlas, que al final del día eso terminó siendo un producto sin que yo quisiera, terminó siendo las cartas. Y hasta ahorita es el modelo que sigo hasta ahorita, entonces ese entre comillas propósito que yo podría decir de que Ay, las cartas tienen mucho propósito, venía de yo estar viviendo mi propia vida y estar presente en ella y, con todo y los problemas, sin tener que que hacer ser la blogger que se hace todos los tratamientos para verse increíble, que se pinta el pelo porque siempre tiene que estar top notch, que creo que también como que esas ideas eh, no ayudan, como que si alguien aquí está pensando en algún negocio que quiere empezar y dicen es que no soy el típico perfil, precisamente mejor. porque no soy el perfil, vas a tener un mercado que está buscando a otro perfil porque el que hay no les funciona. Entonces,
1: y creo que con todo eso de los negocios es tan importante saber como transforma primero mentalmente y después obviamente físicamente todo lo que pensabas que era una debilidad y que te dejaba en desventaja
0: uh -huh.
1: en tu magia, en uh -huh. el brillo de tu empresa, en los regalos más grandes, en, existe esa posibilidad existe la posibilidad de transformar a través de tantos caminos y tantas maneras, ¿verdad? No existe una respuesta todo eso en fortalezas, en cosas que te diferencian en las razones por las que confían las personas en ti, en las razones por las que conectan contigo, en las razones por las que ven algo en ti que no habían encontrado en esa industria, en la razón por la que puedes muy rápidamente encontrar soluciones que la industria no esté encontrando de la misma manera. O sea, existen tantas maneras de verlo y solo creo que se trata de tú eres tu mejor mercado siempre, tu autenticidad es el mejor mercado, es la mejor manera de conectar y en el mundo digital la conexión es la base de todo y la conexión no existe sin autenticidad, la conexión no existe sin historias, la conexión no existe sin vulnerabilidad, la conexión no existe sin verdad y esa verdad es todo lo que eres y eso a la final del día es lo que la persona que necesita y, les, y está buscando y está rezando por lo que solo tú puedes hacer, por la manera en la que tú lo haces, el idioma en la que lo haces, las palabras que usas, la energía, la mirada la sonrisa, el color de la ropa, el, la, el estilo de las fotos, la todo, el tono de voz, esa persona, ¿qué pasa si te, pones de, si te imaginas que esa persona ha estado tratando de manifestar esas respuestas a través de ti? Me a través encanta. de las maneras exactas en las que solo tú lo puedes hacer y comunicar.
0: Me encanta, literal lo que acabas de decir, lo concluyo en no lo hagas como se hace, hazlo como solo tú lo puedes hacer. Y creo que por eso funcionan tantos tantos negocios que venden cosas parecidas pero de maneras muy diferentes y por eso en Instagram como que hay menos competencia porque hay... o sea, no sé si hay otra parte de ti porque no sigo a ninguna otra de esos temas específicamente pero a mí me gusta como tú lo haces y yo lo compré por cómo tú lo haces y al final del día, es muy cierto eso de que la gente compra tu energía yo lo sí. pienso también con, con la Dani, le digo la Dani porque así le dices pero con Dani Schulz yo pagué su curso súper feliz y no, ni siquiera pensé tanto en el monto lo pagué muy feliz porque creo que Dani también la gente compra mucho su energía es una persona muy sí. magnética que trae como este su Dani me encanta entonces trae la energía que es auténtica de cada quien entonces me fascina es? eso porque aunque y creo que ahí suena hermoso bien. pero es verdad o sea suena como crees que puede?
1: Eh, lo que iba a decir es: se, se trabó, entonces no escuché qué seguías, qué seguías diciendo, pero iba a decir que ahí es donde entra también lo que hablábamos antes de la, de la perfección, incluso y de este arquetipo de como empresaria. Y es ahí donde entra como la, la empresaria más alineada que tú puedes ser es la versión de ti más tú que puedes ser. Y entonces es ahí donde es como esa parte de esta empresaria seria, puesto eterno. Yo al principio tenía, por ejemplo, vergüenza de enseñar cuánto tiempo pasaba en workout clothes o enseñar cuánto tiempo pasaba trabajando en pijama o en ropa como, ¿entiendes? En, en New York creo que el 90% del tiempo estuve en, en ropa de ejercicio pero al principio yo sentía esta como presión de ok, un empresario se tiene que ver de esta manera se tiene que vestir de esta manera y tiene que como que vivir de esta manera y, pero eso hubiera sido renunciar y divorciarme de partes tan importantes de mí, de partes auténticas que literalmente quería que el dinero pueda amplificar no que achique esconda, oculte. Y entonces todas estas partes de tus gustos, de lo que te prende los ojos en estrellitas, es un aspecto muy importante de tu relación con el dinero, porque es lo que queremos que pueda, que se amplifique, que se agrande, que tenga, que enseñes más, que entregues más, que se riegue más por el mundo, ¿verdad? Nadie ganara de que tú estés en un trabajo de 9 a 6 y tengas solo 30 minutos para escribir todos los días y solo postees en Instagram una, una vez a la semana. Todas las personas que están escuchando esto, era como miércoles, ¿por qué no tengo más cosas que leer de Marguda y por qué no tengo más programas que puedo tomar de ella? Y entonces es como, imagínate si tú hubieras dicho, no, la única manera de escribir es un hobby, escribir es algo que, de lo que no puedo vivir y entonces voy a tener este trabajo que no me gusta. ¿Quién gana? Absolutamente nadie gana de que tú hagas eso. Y entonces, cuando estamos hablando de tu libertad financiera, estamos hablando de que literalmente todas estas partes de ti nos lleguen más
0: y se dispersan más por el mundo y toquen más vidas. Y es hermoso. Me encanta, me encanta, me encanta todo lo que dices. Si tuvieras el poder de inyectarle tres creencias a todas las personas que están escuchando esto relacionadas con crear en ellos libertad económica, libertad financiera y que puedan empezar desde ese lugar a crear más encaminada la vida de sus sueños, ¿qué tres creencias, ideas o hábitos les quisieras inyectar a todos los que están escuchando esto? Uh. Eres, la, eres la hada madrina de la libertad financiera que nos quieres regalar
1: ok creo que la primera sería que puede venir con facilidad y con gozo creo que esa sería como en la que más yo también he trabajado porque desde un principio dije yo tenía esta creencia que también la, la identifique muy culturalmente era el dinero complica las cosas el dinero es muy estresante el dinero Crea, o sea, es, es muy complejo de manejar y entonces para qué no? Como, para qué lo voy a querer crear si va a ser así y entonces para mí fue muy importante redefinir que el dinero creaba facilidad en mi vida, no problemas en mi vida el, el segundo sería la segunda sería que
0: se puede hacer hmm, déjame pensar Ah, esta es súper importante, que también la tuve que trabajar full.
1: El tema de que el dinero, por ejemplo, atípica, al menos en el Ecuador se dice muchísimo, no sé si en México también, que el dinero divide y separa familias. Um, esa fue también súper grande, porque obviamente, ¿quién va a decir quiero quedarme sin familia? O, o también algo, una súper grande, esta también es ah, específicamente, la, yo la he dicho <ríe> a mamá de mujeres, de que it's lonely at the top. De que estás... Uh. Uf,
0: por favor, Dios, okay. donde?
1: Creo que esas dos son de la mano de cómo el dinero divide familias o separa, destruye matrimonios, etcétera, etcétera, y de la mano que te quedas solito o solita. Y esa es una pregunta que, que recibo muchísimo con, en, en, en los programas de Business Coaching: de tengo miedo a ser exitosa porque siento que voy a perder a la gente que amo y me va a separar de la gente que amo y voy a esto también para mujeres de súper grandes, si tienes una pareja, tengo miedo de intimidar a los hombres y que me dejen. Entonces creo que es muy importante cómo estamos hablando de estas cosas y de saber y de poder decir, el dinero, la historia que yo tengo, es que el dinero crea y me da el espacio y la libertad para crear las relaciones más hermosas que me puedo imaginar. Y entonces creo que necesitamos empezar a encontrar evidencia, tener estas conversaciones de... ¿Qué pasa cuando el dinero te da la oportunidad de ponerte en las posiciones, en las conversaciones, en las mesas, en las experiencias del amor más puro, la generosidad más plena del mundo? Y entonces, hablemos de tú y yo. Tú y yo no nos hubiéramos conocido si tú y yo no tuviéramos la, la... Si no hubiéramos estado en Nueva York. Sí. ¿Verdad? Y entonces, es muy importante saber que eso no tiene que... como, no, ¿Es una opción esa historia? Hay otras opciones en las que... Hasta
0: ahorita... Hasta ahorita que lo dices, literal lo pienso, como qué pasa si cuando tú mejoras tu realidad económica, así como tú tuviste que transformar por dentro para que eso cambiara, qué pasa si eso incluye que sí te dejes de juntar con cierta gente, pero que llegue tal gente nueva a tu vida, que conecte con esa nueva versión de ti, porque definitivamente no eres la misma persona. Entonces, me encanta que digas eso porque... Ah, me tocas un punto bien sensible, yo sí he pensado, ahorita estoy en Monterrey, que yo soy de aquí para los que nos escuchan, y me da mucha tristeza como sentir que hay gente con la que realmente ya nos perdimos, y nos perdimos no porque estén lejos o algo, nada más realmente ya no hay una conexión genuina de mi lado y siento que tampoco del otro lado, entonces es como este duelo que, que claro que duele y claro que refleja que eso puede ser una realidad, cuando tu realidad cambia. Y yo estoy hablando nada más de lo económico, estoy hablando por otras razones, ya no conectamos como antes, o ya no es gente que estamos diseñadas, ni yo creo estar está en su vida y probablemente ellos en, la mía, en la mía tampoco. Entonces, como que me dio este bajón de pensar de que ¡ay! mi realidad, por, por mudarme tanto, por mover tanto, he perdido a cierta gente, y luego me quedé pensando, y toda la gente increíble que llegó a mi vida este año, literalmente hoy quise el journaling, las últimas tres personas con las que he conectado de manera romántica, han sido de mi soul family y tengo cero duda. O sea, es gente que yo estaba destinada a conocer, es gente que en otra vida o fueron mis hermanos o fueron mis mejores amigos, pero es gente que me ha enseñado cosas hermosas, literalmente. Entonces pensé, ok, tal vez ya no me junto y esto aparte esto ya lleva años, ya no me junto con mucha gente aquí porque llevo años sin vivir aquí solo como que a mí no se me quitó el cariño digo igual no vamos a, a, a ser constantes pero solo pensé ¿qué pasa si todo ese espacio toda esa gente que se fue y que yo también me fui de ellos porque tampoco es como que soy víctima fue una separación súper natural es exacto lo que abrió paso y lo que abrió lugar para la gente con la que yo conecté este año que realmente todas las personas que estuvieron en mi vida este año los amo, los adoro y es gente con la que conecté desde el mejor lugar de mí porque creo que fue el año que más fui yo entonces, y tú eres una de ellas, entonces tienes razón, como que, ok, tu realidad va a cambiar, pero ¿qué pasa si eso que pierdes es exactamente lo que abre espacio para eso que tiene que estar ahorita y que vas a amar y agradecer profundamente? Entonces, y, en entiendo, y creo que lo que también
1: agregaría es que no significa que las personas, que porque tú, tu realidad cambie, todo el mundo, entonces voy a perder a todo el mundo. Porque, por ejemplo, para mí también fue hermoso que mis el, relaciones que tengo desde ese, amigas del colegio, han evolucionado al estado más auténtico y más profundo de conexión nu que nunca antes he tenido en mi vida. Y entonces, se, obviamente, cuando estamos hablando, expansión, por definición, es muchísimos duelos. Para expandirte, vas a tener que dejar ir parte de ti: hábitos, patrones, historias, eh, maneras de las cosas el dinero, trabajos, oportunidades. Como van a, va, por definición, la expansión viene cargada de muchísimos duelos. Pero al mismo tiempo, ¿qué pasa cuando la relación con tu familia mejora y es lo más ¿por qué? porque está viniendo una expresión de libertad ¿qué pasa cuando las relaciones de tus amigas mejoran porque ahora se hablan de cosas más profundas y porque ahora tú porque ahora todo el mundo está inspirado porque ahora normalizas conversaciones acerca de dinero y cosas financieras porque ahora como y porque cada vez que una persona está en una expresión más auténtica por inercia, verdad, todo empieza a cambiar. Y entonces creo que también lo que agregaría es qué pasa si la realidad financiera de tus sueños te permite conectar con tu pareja de la manera más hermosa del mundo. Qué pasa cuando tu la, la situación financiera de tus sueños te permite tener relación con tus hermanos que siempre soñaste. Y entonces es, es hermoso porque esa, esa creencia de el dinero está en conflicto con el amor es muy dañina y muy peligrosa. Y te puedo decir, yo he trabajado con gente, mujeres específicamente, que literalmente llegamos a la raíz de, estoy auto boicoteando mi éxito porque tengo miedo de quedarme sola, porque tengo miedo de que mi pareja se vaya, porque tengo miedo de que mis amigas ya no me hablen, porque tengo miedo de que mi familia eh, se desvanezca. Y esto, ojo, esto no es siempre lógico, lógico y mental, ¿no? Esto pasa a nivel subconsciente, del sistema nervioso, son cosas que simplemente están como, sí están por ahí, es importante identificarlas. Y entonces creo que una de las cosas más lindas que podemos hacer es empezar a juntar, igual que cuando hablamos de gozo, energía femenina, empresarias, dinero, eh, también meterle ahí relaciones plenas y libres y hermosas, llenas de amor y llenas de alegría y llenas de ¡ah! de esa cosa que solo te, te hace vibrar en otra frecuencia, tienen que estar del mismo equipo porque si están en equipos contrarios hay un conflicto interior tan profundo que se crea en resistencia y se crean estas cosas y entonces me parece algo hermoso que podamos decir como cuando sea que alguien dice ah, pero it's lonely at the top, fuck that let's change that, si es que existe ¿me entiendes? como, let's make it hagámosle que sea it's el the perfect petit comité at the top, motherfuckers o sea, ¿qué pasa si es ahí donde como, well, fuck that Qué
0: solo, solo digamos
1: solo, solo no, existen otras maneras, existen otras opciones, y entonces mm -hmm. esa creo que sería la segunda de las más, más importantes que todos, tu, tu, tu situación financiera no puede estar en conflicto con tus valores. Y si en tus valores están las amistades, si en tus valores está la familia, si en tus valores está una relación romántica hermosa, el dinero tiene que estar del mismo equipo y tu mentalidad tiene que estar en que estos dos, estos dos huevitos tienen que estar en una canasta, ¿no? Como no, no pueden estar peleándose.
0: Lo que acabas de decir me acaba de detonar algo enorme y lo voy a decir por si alguien le sirve, pero creo que la razón por la que yo no he llegado como que a la cifra que, que quiero llegar mensual o no mensual, sino semestral, etcétera es Me acabo de dar cuenta por qué, porque mi problema siempre ha sido con la parte de que hablábamos de papeleo y todo eso que puede ser súper intimidante y me acabo de dar cuenta que para mí, literal ahorita que dijiste, muchas veces no es consciente, tipo tu sistema nervioso, etcétera Ya me di cuenta cuál es mi traba y mi traba es empezar a hacer papeleo y empezar a tener orden financiero y empezar a ahorrar de manera tipo ya grande, etcétera para mí es el equivalente de ser adulto. Y a mí me mm. me joven. Entonces, creo que mi miedo es que subconscientemente yo pensaba que tener, crear más dinero, tener más dinero es equivalente, que sí es a tener más responsabilidad, o sea, que eso me hace adulto. Entonces, el día que mis finanzas estén en orden y que yo empiece a pensar en comprar una casa, etcétera, que es algo que veo lejísimos, significa que soy adulto. Entonces, okay. wow es okay. súper cool es, entonces,
1: si para ti esa definición de adulto está en conflicto con crear más dinero. Y dijiste algo muy interesante. Dijiste, comprar una casa es algo que veo muy lejano. Date cuenta como de las primeras cosas en las que pensaste cuando hablaste de ahorrar y de hacer mucho dinero fue comprar una casa que es algo que ahorita ni siquiera quieres. Y entonces es algo muy importante que hace, ¿te das cuenta? Que es algo muy, muy condicionado, ¿no? A cierta edad tienes que comprar una casa y esa es la manera de invertir. Y claro. esa es la manera, eso es lo responsable y eso es lo que te da, como, again, fuck that, crea tus propias reglas. Y entonces, uno, claramente, comprar una casa es algo que te interesa cero. Cuando ¡Quiero estamos... un perro,
0: no una casa! Es que alguien me dijo esta semana eso, como, oye, ya tienes que empezar a pensar en comprar una casa para invertir tú. Y yo, así... Yo hay que... Vine oh. a saludar. Vine a saludar. Vine por advice on solicited, Ya me voy. O sea, es sí, muy importante. Por...
1: Y este es un tema que me encanta que le estemos topando. Y es, cuando estamos hablando de esta cantidad de dinero, que es tu siguiente nivel o tu siguiente siguiente nivel, donde sea que estés, porque obvio, todo esto es relativo. Y eso es lo cool también que estas definiciones de poco, suficiente, mucho, son relativas a tantas Ajá. cosas. Pero cuando... Yo me acuerdo la primera vez que yo me imaginé. Mi meta era tener una empresa que facture seis cifras, me acuerdo.
0: Ajá. En ese
1: momento. Y fue como, ¿y ese dinero dónde lo pusiera? ¿Qué hiciera? Y yo sentía tanta incertidumbre, porque yo tampoco quería hacer cosas que todo que el mundo me estaba diciendo que debería estar haciendo. Y entonces es muy importante que tú definas, si tú en este momento duplicas, triplicas, cuatriplicas tus ingresos, ¿qué cosas pensarías que tienes que hacer, que no quieres hacer con ese dinero? Como comprar una casa... Y qué cosas sí quieres hacer. Y poder darte permiso para uno escribir tus propias reglas y escribir tus propios. Tus pro, solo tu, tu, tu propio como cuadradito en el que quieres moverte. Pero es muy importante sí entregarle. Yo, yo me, me he dado cuenta que sirve muchísimo entregarle como un propósito a ese dinero que quieres crear esos siguientes niveles. Estamos hablando del, yo le llamo, si estás en el nivel A, el B, el C, el D. Tienes que estar creando siempre esos siguientes niveles, algo que me funcionó muy bien a mí, que me di cuenta que yo glorifique tanto mi siguiente nivel, que cuando llegué a ese siguiente nivel me quedé ahí por muchísimo tiempo porque lo había creado tan firme y lo había sentado tan profundo que después salir de ahí fue toda una huevada. Y entonces, o sea, crecer de ahí porque yo lo había vuelto como esta y ultimate. Y entonces, un ejercicio muy importante que lo hacemos en códigos es, literalmente, si tú escribes a, B, C y D qué cosas existen en cada nivel cuáles son los montos que existen en cada nivel qué cosas pasan en cada nivel dónde te quedas, dónde vacacionas ¿Qué, cómo se ve tu día a día en qué, qué cuánto estás invirtiendo en qué cosas estás invirtiendo, qué te preocupa en cada nivel qué te estresa en cada nivel pero más que nada también crear como estos, estos hogares para ese dinero y entonces si tú ya sabes que por ejemplo no quieres una casa pero lo que tú quieres es yo que sé, adoptar seis perros, ¿verdad? Usemos ese mismo ejemplo. Si los seis perros es la vida, de tu sueño, tu siguiente nivel, saca los números de esos perros. ¿Cuánto cuesta darles el mejor, la mejor comida orgánica, el mejor tratamiento, la, 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 el veterinario más culolístico, las cosas que quieras, ¿cuánto cuesta? Y entonces, para que ese dinero tú sepas hacia dónde está yendo y cómo lo quieres sostener, y no solo de, desde un lugar de transaccionarlo, sino también de ahorrar y de invertir, si tú ya le colocas el, el, la función o este trabajo a ese dinero que todavía no ha llegado, entonces como que se disuelven todos estos conflictos de las cosas que me toca hacer. No te toca comprar una casa. El mundo, en el lugar en el que vives, piensa que es normal comprar una casa a tal edad y es lo responsable. Mm. Vámonos a New York. En New York no es lo mismo, ¿verdad? Ándate a otro país, probablemente si le preguntamos a alguien, en Japón, si le preguntamos a alguien como en cada cultura, dependiendo de cómo crecieron, lo que es, y es aquí algo muy importante también con el dinero, responsabilidad. Si tú, si tú hay que sanar, reconciliar y disolver todas las maneras en las que sientes que vas a ser una persona irresponsable con más dinero. Porque de nuevo, entonces ahí hay un conflicto interior. Y entonces para ti en este caso sería redefinir qué significa responsable. Para ti fuera irresponsable ahorrar para comprar una casa que no quieres uh
0: -huh, uh -huh. verdad para sí, mí también.
1: como para mí fuera irresponsable hacer para ti para la persona que está escuchando es irresponsable usar tu dinero por lo que el mundo dice que es que es responsable y entonces ahí no estamos hablando de de usarlo todo y de cómo andar no estamos hablando la, la abundancia es responsable la abundancia es responsable por definición la verdadera abundancia la verdadera plenitud es
0: responsable y claro, entonces, más decision making, más gente abajo de ti, y de la que depende de ti, su salario, etcétera.
1: Y también pasa. responsabilidad con tu integridad, responsabilidad con, con tus prioridades, con tus valores. Pero estamos hablando del de dinero. Es muy importante que tengas claro cuáles son esos valores. Y entonces que permitas y que crees como estos huequitos imaginarios en los que quisieras que el dinero se coloque cada vez que llegue. Ok. Entonces, abrir una cuenta, por ejemplo, de inversión. Abrir una cuenta de... Con 100 dólares, con 50 dólares, ¿me entiendes? Como ese tipo de comportamientos, ¿no? Desde un lugar de solo, obviamente, numérico, porque los números son importantísimos, pero para tu cabeza, para tu sistema nervioso y para tu subconsciente, si tú abres un fondo de inversión, tu Marguga, y hablamos de abrir el estudio de tus sueños de Pilates, se va a sentir muy diferente llenar ese huequito imaginario que si sí, ese huequito imaginario tiene el nombre de la casa que no quiero porque el mundo me dice que eso es lo que debería hacer a esta edad para ser adulto y responsable.
0: Te, te pasaste te pasaste con lo de los pasitos de tener A, B, C, D. O sea, dijiste eso y me detonaste literal, ya sé que voy a escribir hoy en la noche, ya sé que se va a tratar mi práctica de hoy, me fascina, me encanta. ¡Wow! ¡Wow! Creo y esta práctica... ya es hemos hablado un chorro de estos temas, igual salieron como mil cosas nuevas. Me encanta, me encanta porque aparte creo que esta energía de, de que te explote la cabeza y de, creo que hay que aprovecharla, yo lo veo como olas y para quien nos esté escuchando me encantará decir eso, que tú y yo lo hacemos mucho, como que estoy en esta ola de emoción y ¿qué hago con la ola? ¿Dónde quiero aterrizar? Entonces que cuando sientan esto, está porque alguien me dijo la vez pasada que, que los podcasts eran como una inyección de motivación, entonces me encantaría dejarles de tarea que con esta inyección que, que les haya dado todo lo que dijo Isa. Que, lo ponga, que la usen en esa energía para algo direccionado hacia estos temas. Así estos temas y con me... este tema de los, de
1: los puntos, de algo que sí quisiera para ese ejercicio para que le sea más útil, es que la razón por la que eso es, es, es muy... Eh, crea, crea momentum y crea claridad y crea cosas, es porque uno no, son, no están escritos en, tierra, en piedra, no porque estés escribiendo eso, es como que la verdad y no puede cambiar, sino es para normalizar y asegurarte de no estar romantizando un sueño tanto que te vuelves adicta a soñar ese sueño. Porque la adicción ajá, es muy diferente ¿eh? soñar sueños para habitarlos y graduarte de esos sueños que soñar esos sueños para vivir soñando esos sueños. Y a todos nos ha pasado que te vuelve, como es tan romántico y esa ilusión y, e inclusive se puede llegar a volver parte de tu identidad, especialmente en el mundo creativo como... Eh, soy el struggling artist o la actriz en ese me entiendes de esas cosas la emprendedora frustrada que siempre está probando cosas y entonces es muy importante saber que los sueños están hechos para ser habitados y cuando los están cuando los estás habitando no son tan románticos como cuando los estás solo visualizando verdad cuando es, se vuelve algo tan normal tan común no porque no seas no estés agradecida ni porque no lo estés disfrutando sino porque yo no me acuerdo, yo me acuerdo la primera, las primeras veces que compraba, tenía dinero para comprar vegetales orgánicos. Y era como, ¿por qué? Porque yo siempre que yo iba al supermercado, yo veía a la gente literalmente me preguntaba cómo maneja el dinero la persona que no ve el precio de los vegetales orgánicos. Y yo me acuerdo cuando yo tenía que elegir, como, este vegetal es más importante que sea orgánico y este vegetal no es importante. Y después cuando empiezas a comprar vegetales orgánicos y estoy segura que a todos les ha pasado con algo, sea con un café, sea con un lugar que visitas, de una manera, lo que sea... Cuando estás habitando ese sueño, lo estás viviendo, estás caminando, ya te graduaste del sueño, ya es tu realidad y por ende ya no es un sueño. Y entonces, cuando estamos hablando de este ejercicio de como, escriben en tu papel, divídelo en cuadrículas, pon punto A, punto B, punto C, punto D, si te quieres ir como, de verdad, solo siéntate un rato hacer esto con tu música preferida y escribe como en el punto A en el que estoy, esto es lo que estoy habitando. Hay esta cantidad de dinero, hay esta cantidad de inversión, hay esta cantidad de ventas, hay, esta, hay este estilo de vida. Estas son mis preocupaciones. así si es como uso mi tiempo y en el siguiente nivel, ¿qué pasa? Si lo agarrando un poquito esos ingresos, eso significa, si mis ingresos están aquí, entonces significa que las ventas de mi empresa están acá, lo que significa que mis impuestos están acá. Inclusive eso a mí me ayuda muchísimo cambiar la mentalidad de, Quiero pagar más impuestos. ¿Qué pasa si mi meta es pagar el doble de impuestos cada año? Porque, porque eso significa que estoy vendiendo en proporción, ¿verdad? Bien, y entonces, bien. crea, con todos estos, estos, estos números que por ende lo que también hacen es regular tu sistema nervioso a como, ah, ya sé cómo se ven esos siguientes niveles relativamente como que lo, lo, lo normaliza. Porque es muy importante que estés normalizando esos siguientes niveles y no romantizándolos desde un lugar de como que impráctico. O súper lejano. Y es normal que este ejercicio se sienta lejano. ¿Estamos hablando del punto D? De ok, estás en el punto A. El punto D no se siente mañana. Ni se siente como que solo por uh, un, un arte magia. Pero ¿cómo qué es? La mayoría de veces, yo me acuerdo la primera vez que yo me senté y me di cuenta. Y fue cuando yo había creado este siguiente, mi siguiente nivel, que era en el que yo renunciaba. Vivía de mi empresa. Era, era como 10 mil dólares al año. Uh -huh. y, porque era la cantidad de dinero que yo generaba trabajando. Y entonces ese era como mi meta, entonces mi meta era poderlo hacer sola. Pero esto es para romper con eso, yo me di cuenta que ni siquiera sabía qué significaba. Y o sea, todo arriba de ese número se sentía lejísimos porque ni siquiera le había puesto nombre, ni siquiera le había puesto color, ni siquiera le había descrito, ni si, si, me, ¿si me entiendes? Entonces es como, crea muchos niveles para de esa manera asegurarte de saber que cada siguiente nivel es, es un puente, no es el destino final. Que, y darte cuenta también que siempre hay sueños para soñar. Porque cuando te puedes, si te vuelves muy adicto a un sueño, después lo que pasa es que puedes sentir una cierta resistencia que de verdad graduarte ese sueño, porque ¿quién soy sin ese sueño? ¿Y qué más me va a quedar para soñar sin ese sueño? Y entonces hay que entrenarle a la cabeza a saber que siempre van a haber sueños, que siempre van a haber deseos que siempre van a haber cosas que no te puedes imaginar, que tus deseos cambian, que tus prioridades cambian y ese tipo de ejercicios lo que hacen es eso, normalizar y, y, y como hacerte más amiga de la expansión financiera y que exista como cada vez menos resistencia y de asegurarnos de que, ajá, de que no nos estamos volviendo adictos a soñar sueños, sino pros en habitarlos y graduarnos de ellos, que son diferentes conceptos.
0: Me encanta, wow, mind fucking blown y me fascina lo que dices, es muy real y también creo que es necesario el ver el lado real de todo, familiarizarte y normalizarlo porque vivir en Nueva York, vivir en Madrid, las dos hemos vivido en los dos lugares y también en nuestros hometowns y todos tienen lo suyo, tienen, por ejemplo Madrid tiene la parte súper poética, los mil coffee shops, eh, mil maneras de moverte, yo me acuerdo cuando manifesté vivir en Madrid, yo había puesto un tweet que decían, no me voy a. Esta yo estaba en Austin y estaba a punto de irme, y me daba mucho miedo irme de Austin porque yo caminaba a todos lados, etcétera. Y me acuerdo haber puesto un tuit de no me voy a establecer en un lugar hasta que pueda agarrar el bus, el metro, caminar y andar en bici segura de manera segura. Porque para mí es una libertad, porque es cuando más creativa estoy, cuando estoy moviéndome eh, segura por la ciudad y me inspira, etcétera. Y cuando llegué a Madrid al principio era como. ¡Oh! no lo puedo creer, yo escribí en un tuit sin tener idea de que iba a acabar aquí y me fascinaba Madrid al principio y después lo hemos hablado cien veces, todas las dificultades que las tuvimos allá de cosas que nosotros valoramos mucho, como la estabilidad mental, la salud eh, emocional, etc. Entonces ya estando ahí me di cuenta de que puedes tener entre comillas o por fuera la vida tus sueños y por dentro estar en un lugar donde no, entonces donde no hay nada más que... Cualquier lugar, ni el lugar más increíble del mundo, ni las Islas Maldivas, ni nada, todo eso también incluye su lado de realidad y lo que tú llevas a ese lugar, entonces sí sirve como que darte cuenta que esos sueños, o sea, bajarlos un poquito y no idealizarlos tanto porque no te van a comprar quién eres cuando los vives, entonces sí, no. trabajar a la par mientras vas por esa abundancia económica o por ese siguiente sueño, lo que sea, o esa realidad financiera diferente o ese siguiente nivel como no dejar de un lado lo que tenemos enfrente, que es la parte de salud mental, de salud emocional, de seguir Vas a seguir
1: siendo tú. Vas a seguir siendo tú. Y esa idea de como cuando esto pase y este sueño se cumple, entonces mágicamente me voy a sentir suficiente o mágicamente no voy a tener problemas o mágicamente no voy a dudar de mí o mágicamente no le voy a tener miedo al fracaso. Bullshit. ¿Verdad? Bullshit. Y, y esas, esas idealizaciones yo creo que lo que hacen es alejarnos más. De eso, porque es, somos seres humanos imperfectos y siempre lo vamos a hacer. Y por ende, algo dentro de nuestro se le va a prender una campaña y va a decir como, no soy perfecta y por ende entonces no puedo estar evitando ese sueño. Sí. Y es muy importante saber que evitar esos sueños se hacen de manera imperfecta y vas a seguir igual, siendo igual de imperfecta o de imperfecto. Y vas a seguir teniendo heridas, y vas a seguir teniendo inseguridades, y vas a seguir dudando de ti, y vas a seguir teniendo miedo al fracaso. Y vas a seguir, como, sí. that's all gonna be there. Y, y solo se trata de quién estamos siendo en en todo el proceso y los músculos que estamos fortaleciendo y cómo esos sueños, algo que, que, que siempre me trae a tierra es los sueños, yo, me hace tanto sentido que Dios, el universo, los creó para ayudarnos a convertirnos en, la, en, en, en lo más nosotros que podamos ser, en regresar a nuestro corazón, en regresar a nuestra verdad. Entonces cuando te pones a caminar en esa dirección, el punto es regresar a tu corazón. Es que esos sueños te van a obligar a dejar ir las máscaras, te van a obligar a dejar ir a sanar heridas, te van a obligar a dejar ir hábitos, comportamientos, historias, personas, relaciones, a romper paradigmas, como qué inteligente el mecanismo que se inventó Dios para ayudarnos a hacer eso de una manera que solo es como este pool, esta cosa que nos jala, pero eso no significa que ese sueño es más, va por encima, es como el dinero, el, el, los sueños no son más poderosos que nosotros, nosotros somos los que estamos creando y entonces la, la jerarquía tiene que, es al revés.
0: wow Me encanta. I fucking love that. Me encanta, me encanta. Me amo todo lo que nos compartiste, creo que nos dejas a todos súper creativos y súper inspirados. Para cerrar, me encantaría preguntarte y que nos cuentes, ¿cuál ha sido el día o situación que más agradecida has estado contigo por haber creado lo que has creado hasta ahorita? Que hayas dicho de que gracias Isa de hace un año que se metió a estudiar todo esto y que creó esta realidad diferente. ¿En qué situación? Aparte de nuestros lunes divertidos. <risa> ¿En qué días y situaciones has dicho como wow? O sea, que, que sientes como que you thinking, como te derrites en tu realidad y dices de que yo soñaba con esto. ¿Qué días te han hecho sentir así? ¿O qué situación te ha hecho sentir así? Me vienen dos súper a la mente. La primera yo creo que es atravesar un divorcio.
1: Eh, creo que poder hacer, poder atravesar eso que, hijo de puta, <ríe> como, very hard to explain y ponerlo en palabras, y poder haber tomado esa decisión desde la libertad, hijo como, wow, ¿verdad? Desde, desde la libertad económica, desde la libertad, de saber que me puedo sostener, de saber que, que lo puedo hacer. Saber, o sea, simplemente yo me acuerdo el día en el que fue como... Ah, me, me, me da chills. Me acuerdo que estaba en una, en una sesión con una, una healer, justo en Austin, y ella, ella me paró y sí creo que te contó esta historia, y me paró y solo como era una persona súper y nos estábamos despidiendo y yo justo estaba regresando a Quito. Y ya estaba en, en, estaba en pleno remolino de, 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 de una separación. Y me acuerdo que me cogió y me dijo, no puedes parar por todas las mujeres que no lo pueden hacer. Ajá. Y se puso a llorar. Y me dijo, como que creo que algo le vino, como algo. Y me dijo, lo tienes que hacer por todas las mujeres que en el pasado tampoco lo pudieron hacer. Y, y esa conversación creo que es, es algo que, que, que me marcó para siempre. Sí. Eh, uh -huh ajá, entonces creo que, que, que ese momento, pensando en cuando yo empecé a hacer todo eso, yo nunca me hubiese imaginado estar en esa situación <risa> y tener que, todo el trabajo que yo hice con la relación con el dinero fue en lo que I fell back on en esas situaciones que fueron situaciones muy retadoras de mucha presión, de muchas decisiones de muchos cambios, de, de despedirme de básicamente toda mi vida entonces creo que me viene esa y también me viene dar regalos, o sea eso para mí me viene a dar regalos en forma de crear empleo. Generar empleo para mí es una de las cosas, de las cosas que más me mueve. En los momentos en los que yo más... Yo decidí empezar todo. Me acuerdo un momento en el que algo hizo click. Fue después de unas elecciones acá en el Ecuador Políticas. Y me acuerdo que yo dije... ¿Cómo puedo ser como de, la, de las cosas que están... que estén en mis manos? ¿Qué, qué puedo hacer? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué hacemos? Era, una, era un nivel de como frustración muy grande, pero llevó... Me acuerdo estar sentada llorando a mares en las gradas. Y dije, generar empleos. Generar empleos. Y generar empleos que sean empleos de los sueños de esas personas.
0: Uh -huh.
1: I love that. O sea, eso me, me mueve y me prende el corazón. Y de ahí regalos a personas. Es, es, es mi love language. Es la manera en la que yo comunico tantas cosas. Y sea de cosas chiquitas a cosas más grandes. A cosas...
0: Experiencias.
1: Bien, experiencias, educación, etc. O sea, creo que eso es, es, de nuevo, es uno de mis valores. Y entonces, para mí siempre, yo, yo me acuerdo cuando yo visualizaba cómo les iba a entregar cosas a la gente que amo. Y entonces yo me imaginaba como si le fuera a regalar el viaje de los sueños a tal persona cómo lo haría, y entonces yo visualizaba y yo escribía acerca de, le escribiera de tal manera, y entonces, por ejemplo, si te fuera a regalar algo a ti, fuera como comprar un journal, y en el espero y en una página, ¿me de... <risa> entiendes? No sería de la misma manera en la que le voy a dar un regalo a la Dani, o en la manera en la que le voy a regalar a la Ale, o a la Vicky, o a mis papás y entonces es algo que, que me apasiona muchísimo ese como diseño de regalos para las personas, y yo me acuerdo cuando eso estaba muy, muy lejano a mí y, y era algo que no lo podía hacer y yo uh -huh. me acuerdo una vez que le di a mi hermano un, un regalo muy, muy especial. Yo ya sabía cómo yo le iba a dar antes de ni siquiera saber que lo podía hacer o que, que, que era una posibilidad. Que y le ibas a poder le... dar, sí. Ajá, y cuando llegó el momento de poderlo hacer, yo ya tenía muy claro cómo le iba a dar el regalo. Y era esta cajita de fotos que le iba a abrir y al fondo tenía un mensajito y decía vale por y, y estas cosas. Y entonces creo que, que, que esas cosas también son, son hermosas de de crear cuando estás en esos niveles, en otros niveles, ¿no? Y sí. sea lo que sea que estés manifestando, que para todos estamos manifestando algo diferente, ¿qué tipo de detalles tiene esa persona en ese nivel? Y es algo que puedes escribir en el mismo ejercicio, ¿no? En tal nivel le puedo comprar un café en la mañana a mi coworker En el siguiente nivel le puedo regalar la vela que, orgánica que ama a mi mejor amiga. Y cómo le quisiera regalar y cómo lo quiero hacer y cómo esas cosas al final prenden partes de nuestro corazón tan puras y tan lindas que nos conectan. ¿Te das cuenta cómo los dos estamos sonriendo? Yo sé que no están viendo en la cama pero los dos estamos sonriendo. Estamos con un lenguaje corporal de tan como dulzura y amor y luz. Y estas emociones regulan esos niveles y esos sueños en tu cuerpo y en tu sistema nervioso.
0: I love it. Es que aparte me recordaste cuando yo empecé a ganar dinero. Empecé a picharle los cafés a mis amigas, o sea, que íbamos por un café. Yo soy la típica amiga de vamos a sentarnos tres horas por un café. Y a mí me empezó a dar como demasiado gusto sentirme. Entonces es que siempre uso la expresión de vida de rapera, pero para mi vida de rapera yo le, yo le invito los cafés a todo mundo. Entonces empecé a hacer eso, pero entonces se volvió esta dinámica con todas mis amigas cercanas, que era una y una era de que no tú me pichaste la vez pasada y ahora tú ahora ella me traía un chocolate y ahora y no que era competencia era nada más este baile de yo te, dar, yo te quiero dar y yo te quiero dar y yo te quiero dar y creo que a las dos nos hacía sentir bien siempre entonces me recordaste cuando yo empecé a hacer dinero fue lo empecé a experimentar así como ahora puedo invitar a mis amigas y, you, y después, que tú que, puedes crear tus propias reglas en
1: el es ok, qué tipo de regalos y qué tipo de experiencias puedes estar creando a tu alrededor en cada siguiente nivel y una vez que las diseñas, guárdalas en un pedacito de tu corazón. Y guárdalas porque eso está creando más. Y cuando, cuando, cuando llegues a ese nivel, hazlo. Y hazlo, desde ese, y hazlo aunque no haga sentido. Hazlo aunque rompa paradigmas. Hazlo, ¿me entiendes? Es muy normal y para todos yo creo que nadie que diría, ay no, yo no quisiera regalarle un café. Pero ¿qué pasa cuando estás hablando de, de cosas que nunca has visto a otras personas dar, recibir, entregar?
0: Uh -huh. y ahí es donde yo
1: creo que se pone la, bien bien interesante y bien bien cool de poder confiar bien tuya la vida ajá y bien tuya amo esto y bien y bien viva sí, y bien sí. llena de vida porque Me en encanta. ese lugar estamos rompiendo paradigmas también de lo que significa y de los del simbolismo y del impacto y de qué cosas locas quisieras crear quisieras alquilar una casa para toda tu familia en una playa quisieras ayudarle a alguien a estudiar, quisieras regalarle a una persona un arreglo floral, ¿me entiendes? Como sueña, sueña bien grande, sueña bien grande en cada uno de esos siguientes niveles de cómo eso se ve para otras personas y para ti, ¿no? Si es que es como, tiene que, no, no se trata solo de... Y, y
0: si sí quieres hacer énfasis que eso que dices de regalar cosas aunque no sea normal y de hacer lo que te nace independientemente de que sea la norma o no, Quiero decir a los que nos escuchan que es algo que las dos hacemos activamente en nuestra vida. O sea, a Isa y a mí nos ha tocado ver, vernos existir, vernos sentir, vernos cómo vivimos. Y es algo que yo recomiendo de todo corazón y tengo una IGTV de eso, de vivir desde la intención, de que muchas veces tenemos esta intención de, ah, le quisiera mandar brownies para agradecerle tal cosa a tal persona, o le quisiera escribir una cartita a no sé quién, y lo dejas en intención. Y la, lo increíble que se pone en tu vida cuando empiezas a seguir esas mini intuiciones o esas intenciones más bien de, de crear algo bonito por alguien y dejar a un lado la regla de si la persona le va a gustar, o no le va a gustar, si lo va a ver raro, no lo va a ver raro, porque dice yo hablábamos y sabes mucho su lenguaje de, de regalar a los demás y una vez lo hablamos como si a alguien eh, no le gusta eso, ahí te das cuenta que ese no es tu lugar para estar porque es lo, lo que a ti más te gusta expresar, entonces creo que es una de las cosas que funciona como filtro al final del día, como que eso, eso de preguntarle a tus amigas, ¿le escribo no le escribo? ¿le regalo no le regalo? ¿hago no hago? No, yo creo que lo, la mejor expresión de tu vida puede ser cuando viene desde, yo quiero hacer esto, y luego veo cómo el mundo responde a esto y, y se te acerca más gente que sí. ¿Qué traes ahí? Saca ahí post un post-it, ¿qué dice? un post-it y dice,
1: mientras más amor doy, más tengo.
0: I love that. I I y that. creo
1: que con esas cosas eh, eh, Aplica, ¿no? Como...
0: Y, y otro ejemplo sería, por ejemplo El regalo que le dieron a la Vicky Vicky oh. es una nueva amiga mía eh, De Ecuador, que es muy amiga de Isaac Seguro va a escuchar
1: Pero... esto, así que we love you La adoro, la
0: do... de verdad la adoro O sea, y fue algo que El regalo que tú le diste a Vicky De cumpleaños, de venir a Nueva York Fue un regalo que también me diste a mí Porque yo me di las carcajadas de mi vida Esos sí es días con usted Ah, y ese regalo le dimos con la Dani cuando estábamos... No sé me acuerdo.
1: Eh, se, viene, se viene el cumpleaños de la Vicky que hacemos y le regalamos... y Fue también tan cool como diseñamos toda la experiencia de que le llegue y básicamente para todos los que están escuchando le, 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 le pedimos ayuda a su papá para que le entregue el sobre en el que decía cómo vale por y tenía como ahí el pasaje. Y, y entonces la Dani coordinaba todo en Quito, yo estaba en New York contigo, eh, me acuerdo que es más cuando le llamamos, tú estabas dormida, y yo trataba de no despertarle porque me voy a dormir Tengo a las 11 de la mañana, y, y con toda la experiencia de cómo, de cómo sucedió eso fue, cómo nos
0: reímos ese fin de semana. Claro, no, entonces pasa esto, pasa esta, este como waves, como olas de que más allá de lo que hiciste por seguir esa intención, eh, a todos nos mejoró los días, esos días, ¿sabes? O sea, ese regalo que tú le diste a alguien también fue un regalo para mí, o sea, por, por, ¿cómo se llama? Por, no sé, pues pasó, por consecuencia. Entonces, me encanta, me encanta ver cómo estas cosas se replican y a mí me pusiste a pensar, yo no soy muy de regalos, o sea, mi manera es otra, pero me pusiste a pensar... en las como... palabras? Sí, la verdad, sí, <ríe> 100%. ¡Oh, <No>, shit! <risa> no, shit, pero sí, creo que a mí me pusiste a pensar como... Lo primero que pensé es qué bonito para ella sentirse tan querida y cómo puedo yo hacer sentir que no tiene que ser a través de lo mismo, pero cómo puedo hacer yo sentir a alguien que quiero mucho así. Entonces, creo que eso, el seguir ese tipo de, de intuitive hits y esas maneras de expresar amor, creo que se pegan y crean cosas hermosas en la vida. Y creo que tú lo haces con tus amigas, creo que tú lo haces con todas las personas que te rodean, con toda la gente que trabaja contigo, definitivamente con la gente que toma tus cursos, así fue como te conocí yo por primera vez. Entonces te agradezco, te reconozco, te reconozco a nivel personal porque te adoro, porque hemos rumiado, te conozco bien, o sea, admiro ese lado de ti y admiro mucho tu lado profesional también, entonces gracias, te agradezco yo y te agradezco en nombre de toda la gente que va a escuchar este podcast y estoy segura que muchos van a querer aprender todavía más de ti, entonces si nos puedes contar qué tienes disponible ahorita que alguien pueda enroll en alguno de tus cursos, qué viene para el siguiente año y dónde te pueden encontrar. Hijo de madre qué viene para el siguiente año, Qué bueno, que potente pregunta, pero Instagram,
1: Isa García, mi podcast, mi mejor versión y en mi podcast pueden encontrar un montón de trainings gratis con respecto a la relación con el dinero, así que si quieren empezar, eso es algo súper potente y después pues está abierta ahorita la planificación estratégica y energética del 2022 en la que nos metemos ¡Woo! en Human Design con respecto a plantear metas, a cómo estás organizando ese año y más, más que nada esa práctica de de sentarte a soñar y de conectarte con tu visión y tomarlo igual de en serio con la que la tomaría una empresa. Así es cuando empezó, cuando yo hice la primera vez, fue, como por, fue cuando, yo me dije, cuando yo me di cuenta que en una, en una empresa la planificación estratégica al final de año es una de las partes más importantes del año. Y yo fue como, ay, ah, yo estoy aquí tratando mis sueños como si fueran opcionales, negociables y la última cosa en mi lista. Y, pero es súper importante poderlo hacer desde el lado energético, desde el lado de autoconocimiento, desde el lado de, de raíces y de alas y... Le metimos todo Human Design para encontrar como ciertos focos donde puedes incrementar tu potencia acerca de dónde tienes como leaks energéticos, dónde está tu toma de decisiones más alineada, dónde está tu manera de funcionar correctamente con tu energía con respecto a todo en tu vida. Y entonces desde ahí planificar y soñar es muy diferente. Entonces ese, ese sí está abierto ahorita, pero... Eso es todo, pero gracias por tenerme. Siempre conversar es algo que pudiéramos hacer. Siempre, no saben cuántas veces en, cuando estamos juntos, es como, pero hoy día sí trabajamos, ¿no? Hoy día tenemos un montón de cosas que hacer. Hoy día sí nos sentamos a trabajar. Ok, tenemos una hora para hablar y después tres horas de trabajo. ¿Ustedes creen que alguna vez lo logramos?
0: Nunca. Creo que nunca lo logramos. Somos las peores coworkers del mundo. O Peor, sea, porque sí. había como que demasiado, lo decíamos mucho, como we have a lifetime to catch up on, porque nos conocimos a nuestros 27 que creo que eso también es un, un poco importante como referencia, eh, Isa tiene 28 yo tengo 27, voy a cumplir 28 entonces creo que a algunos nos sirve como referencia a lo de la edad, y no para que te compares solo que estés en una edad parecida para allá vamos y vamos juntas, vamos juntas todas, por gracias por todo lo que creo, nos compartiste oh, gracias,
1: ¿Y por que gracias por invitarme y, y admiro tanto todo lo que has creado y cuánto me inspiras y, y ahorita que, que, que quiero tengo la intención de escribir un libro, solo me inspira tanto la dedicación la integridad, el compromiso que le tienes tú a tu, a tu magia, a tu vocación y estar tan de cerca de eso ha sido tan inspirador. Y si bien nuestra relación no se, no se creó como lo que decías, como profesionalmente, no es que era una, nunca fue una relación más de ahí, siempre fue una relación solo como del alma. Y, pero es tan cool poder crear esa relación de alma tan profunda al mismo tiempo y decir, hijo de madre, me acuerdo que una vez lo dijimos en New York, ¿te acuerdas? Estábamos entonces como en esa terracita de ese apartamento y fue como, ¡qué cool!, que nos sentimos tan conectados en el alma, al mismo tiempo admiramos tanto estos aspectos profesionales de cada una, y creo
0: que eso es que Amo eso y siento que muchas, como yo lo sentí conmigo y tal, contigo y tal vez tú conmigo, eh, nos acompañamos, creo que hay muchas que nos escuchan que serían nuestras amigas y que nos sienten como amigas, entonces me encanta pensar que hay como esta cadena energética como el wifi que hace que todos estén escuchando este episodio, creo que hay como un wifi de Que nos hace agarrarnos la mano a nivel colectivo y estamos todas juntas en esto, entonces me encanta sentir eso y creo que, bueno, yo así visualizo el podcast como es mi manera de acompañarlas eh, a quien sea que quiera recibirlo y yo así sentí el tuyo en su momento, como que, aunque no nos conocíamos, íbamos a la par y después nos dimos cuenta que sí íbamos a la par, sobre todo con el tema de, desde Madrid, que fue una época complicada para las dos. Pero de verdad, gracias, gracias por esto. Gracias a todos por escuchar. Todo el mundo que se junte a nuestro plan del croissant en París. Yo siento que
1: es el... <risa> <risa> Había que mencionarlo. Todo el mundo que se quiere unir a nuestro primer croissant de verdad con gluten y un café. ¿Te acuerdas que nos hicimos
0: el Pinky Promise en mi podcast? Sí. Ok, me encanta eso. Cuando, cuando tú y yo pongamos fecha de ese viaje, les vamos a avisar a todas nuestras comunidades y quien Lo... pueda estar ahí a esa fecha y que, más bien quien quiera, porque van a poder, nos vemos allá, ¿ok? Bueno, te encontramos en Instagram, ¿en donde Arroba Isa García. Love that, ok, mil gracias, gracias por estar en este episodio, espero que lo hayan disfrutado, si les gustó, compártanlo con alguien que creen que les vaya a servir, y sobre todo creo que hay que aplicar estos ejercicios, como les dije al principio, yo apliqué uno de los ejercicios de Isa cuando escuché el podcast, y fue sacar números de qué significaba cierto viaje que yo soñaba, y eso me ayudó realmente de manera tangible a acercarse viaja viaje a mí, y terminó siendo un viaje larguísimo, que disfruté muchísimo y te juro que te, que te lo acredito a ti, porque fue lo que me hizo poner manos a la obra. Entonces creo que el conocimiento se vuelve conocimiento tuyo cuando lo empiezas a aplicar y a practicar. Entonces, lo que te ha dejado este episodio de la inyección que te haya dado, te recomiendo aplicarla y subirte a esa ola para que veas el resultado real en tu vida. les mando un abrazo enorme. Gracias. Gracias, Isa. Love you, bebé. Love you so much. Bye.